0: Olá meninos e meninas, sejam todos bem-vindos ao episódio de estreia, também conhecido como episódio piloto de Trincheiras das Borneas, o primeiro podcast da Zona Oeste do Rio de Janeiro, essa informação carece de fontes, então existem chances remotas de, na verdade, nós não sermos o primeiro podcast da Zona Oeste do Rio de Janeiro, porém, eu acho que somos, e se não formos, foda-se, azar o nosso. Aqui o nosso intuito é oxige oxigenar nossas mentes, alegrar vossos corações com a fina flor da van filosofia de boteco embebida em intensa verborragia suburbana que, afinal de contas, é o, a matéria que esta mesa formada exclusivamente por calhordas domina com maestria. Meu nome é Yuri Freire e eu tenho cá comigo esse rapaz que, sem dúvida alguma, é o mais doce e afável sociopata do subúrbio carioca, Nilvio é o louco Peçanha. Olá, Nilvio, tudo bem? Olá, Yuri.
1: É um prazer estar aqui na estreia desse podcast que vai revolucionar com certeza a podosfera. A podosfera, podosfera.
0: Podosfera. Tem que tem que tem que dominar o idioma que a gente Isso, vai vai é. É que agora, somos né? estreantes, né? Do meu dialeto novo. É
1: isso, dialeto novo, mas aos poucos, é, na, nós temos certeza que já nascemos feras, já nascemos craques. E por falar em craque, estou hoje, eu quero dar uma saudação, estou hoje vestindo a camisa do Vasco Comunistas, saudar aqui o excelente
0: sub-20 do Vasco. Vai saudar que... um vice-campeonato, meu Deus.
1: Vou saudar um vice-campeonato porque foram guerreiros, meus grandes vascaínos guerreiros, meus pequenos, meus grandes jovens vascaínos. Então vou saudá-los, quero saudar também, depois a gente com certeza vai falar mais disso, mas quero saudar também, logo de início, David Miranda, né, um grande guerreiro que vai entrar aí na, na Câmara Federal, sal, iniciar saudando, é. e é isso.
0: Beleza, show de bola. E aqui comigo também esse rapaz que acabou de realizar uma micro-odisseia por algum dos grotões da nossa querida América do Sul. Esse grande biscoiteiro do Facebook. Essa figura que é a maior farsa da militância progressista carioca. Porém, quando a gente manda meme, o sacaneno por isso, ele fica meio chateado. Enfim, aqui comigo, meu grande camarada Adriano Ferreira.
2: Olá, Adriano. Tudo jóia? É, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É Com satisfação e pureza na alma que eu estou aqui fazendo parte desse time e é, me sinto lisonjeado. Eu, eu venho aqui com, com o furor militante da juventude do PDT, é, com, a, com a força política da, 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 da galera da PUC, do pessoal de artes da PUC. Então, eu estou aqui entrincheirado com, esse, com, essa, com essa energia política para participar Dessa, dessa, desse ambiente, dessa podesfera, e contribuir né, minimamente com o com meu, com meu parco conhecimento e mais com o meu entusiasmo, fazendo parte dessa empreitada que pode ser o diabo verde que vai desentupir os neurônios é, entupidos dessa nação tupiniquim.
0: Aliás, entusiasmo não lhe falta, você postou no Facebook que isso seria o quê? o Big Bang de uma nova era, foi isso? Sim, né? o
2: Big Bang de uma nova era. Me empolgou, claramente. <risos> empolgadíssimo.
0: Empolgadíssimo. Mas eu até quero alertar o nosso ouvinte que isso é característico do humor de Adriano, esse assim, humor fanfarronesco e hiperbólico e... Na verdade, nós estamos chegando aqui com e muito... Fraudulento, e fraudulento. Mas aqui é diversão levada <risos> Sim, a sério. Já a dizia tá... o grande mestre não, Chico Science. Uma pessoa desavisada que ou, ou que lê aquele texto do Adriano vai achar que isso aqui vai ser tipo o cidadão Kane, da podosfera. Então, <risos> vamos com muita calma.
2: Cara, mas, mas, mas Kane não tinha dimensão. Quando ele começou a construir né, a sua trajetória, ele não pensava nisso. Quem sabe a gente está aqui de forma embrionária, nós podemos é. atingir os píncanos né, da, 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 da... da podosfera universal. Da podosfera universal. Vamos é lá. Não ousem duvidar de nós. Não, mais. Demais. nunca, e, nunca.
0: finalmente, eu tenho a retumbante honra de anunciar que, no nosso programa de estreia, nós temos o imenso prazer de ter aqui conosco. Ele, que é sociólogo, educador popular, militante dos movimentos sociais... Youtuber, falaremos sobre isso mais à frente Apreciador de cachaça Além de ser um cinquentenário Extremamente sexy Dono de um peitoral grisalho maravilhoso Com vocês, Tobias Tomines Faria <risos> Tobias, como vai você? Eu estou indo embora <risos> Justo, justíssimo Eu queria,
3: primeiramente Que o ouvinte é, soubesse que eu achei que fosse sério, por isso que eu vim.
2: Não, você não achou, não. É que você achei, que eu eu achei, eu fui, eu fui, eu fui. Sabendo iludir. que as figuras que estavam envolvidas eu vi, eu nisso. O é que só tem frio da puta, também. Não tem como você sério uma porra dessa. Eu fui
3: iludido. Eu queria que o ouvinte soubesse que eu, que
2: eu fui enganado. Você e eu... o ouvinte foram enganados. De uma já? mesa de debate político com apresentações dentro do script.
3: Eu, eu até me preparei <risos> para isso né? <risos> Nesse momento então, tá o Tobias está
2: rasgando O pequeno roteiro que ele a trouxe A moda
3: é, desconstrua-se É, então eu queria falar Da alegria De estar nesse programa Inicial, nesse podcast Nesse, como é que você falou é o, é o, Como é que você deu o nome? É o primeiro Você, você usou um nome aí é, programa eu, de estreia, programa de estreia, mas você deu um nome, Programa, esse piloto. É? programa piloto. Programa assim, piloto, Então, nesse programa piloto dá alegria, ainda que, ainda que eu quero insistir que eu não sabia que ia ser tão descontraído assim. Perdão, Tobias. Se eu soubesse, eu, eu tinha vindo inclusive com uma outra roupa. Você
0: tinha visto seminu, né? Com a é, saia de crochê algum... que o gabeiro usava na década de 70. <risos> mas o Tobias ficaria maravilhoso na calça de crochê.
3: Mas eu quero dizer que é, que é uma alegria estar aqui. É, a gente tem colocado toda a energia em qualquer coisa que se assemelhe à resistência. Nesses tempos que vivemos, é, qualquer, qualquer mobilização, qualquer articulação que beire a resistência, nós estaremos juntos. Até essa merda aqui, na cara? Até isso aqui que vai ser assim... Que é o primeiro da, da Zona Oeste Sim. Ou pelo menos o primeiro Até de Campo que Cidade pode, ao
0: contrário, O primeiro podcast
2: da Zona Oeste isso, A gente não está considerando Os momentos atuais demandam Um nível de Escatológico Nós somos a contraface da mamadeira de piroca É isso
0: não, só para deixar claro, quando eu digo Zona Oeste, eu obviamente não estou considerando Barra e Recreio como Zona Oeste. Não, né? Barra e Só são geograficamente Sim. sim. É, na dúvida de que, que é, que a, Barra, foda a Barra tem que acabar, inclusive. É, a
2: Barra sim. tem que acabar. Eu, eu apoio que... também. É. E falecido comunista Oscar Niemeyer já dizia isso na década de 80, que ela tinha que acabar.
3: E eu queria, eu queria que a minha família soubesse que eu não sabia que ia ser desse jeito, mas agora que eu estou aqui, vou fazer até, vou ficar Sobias, até final. A culpa eu é nossa. Oscar é que... uh, uh. morreu?
1: É que eu nunca sei se ele ainda está vivo ou se ele está vivo. Dizem que não, sim. O Sarney está é. vivo. O Sarney está tá vivo. vivo. Sarney tá ele vivo. não morre, né? É, Sarney é. não morre. Sarney Nem vai Temer. Temer. Sarney tá vai correr
0: para o mato, cara. não morre, tem mais não.
2: algo para dizer, Adriano? Nesse não, momento, a, a, em relação ao Tobias, em relação a esse totem da resistência política, cara, eu olho para essa barba grisalha, eu só consigo pensar que isso já foi linha de frente de vários movimentos de resistência. Cada fio de barba desse... É, 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 concentra boa parte da história de luta da cidade do Rio de Janeiro. Então é de um orgulho que ininterrupto.
0: É raf... Eu nem só raf... consigo ter ereção. Eu ia dizer isso, mas eu guardei para mim. Mas concordo é. com o
2: Eu, como sou mais sou mais polido nas palavras, esses sentimentos mais íntimos eu guardo para mim. Ainda bem que isso é um
3: podcast, não é uma não é uma não... Não, não tem gravação de, de, de vídeo, né?
2: Mas tem, tá ali no, no... Ah,
3: tem gravação de vídeo.
2: A gente vai colocar é, no, no, no YouTube é... também. E vai dar pro o pessoal... É, é...
0: Vai ser um pocket, P não é... um boquete. Visualizar,
2: pocket. de fato, a figura imponente que
0: é Tobias Taminis Farias. E o primeiro recado que eu tenho
2: para dar é... Não bebam um escol Puro Malte. É ruim para caralho. É... Olha, não, mas... Diante disso, a gente já sabe que teremos... Mas se quiser nos patrocinar, pode. Já sabe que teremos <risos> grandes problemas... <risos> Estamos, aí aí, que todos saibam, preparados juridicamente. Nós temos, já contratamos o, o, o escritório de advocacia da minha, da nossa amiga Iami é, Lopes, que é a advogada mais competente sex da Zona Oeste, que sabe é, do Rio de Janeiro, ela nos vai, de da América Latina. vai nos dar todo América Latina. o respaldo jurídico para poder. É, é, é nos livrar de algumas ciladas jurídicas de gente que se sentir meio Isso. né é, incomodado com as falas eu posso começar deve por favor né pelo amor de Deus por favor você
3: nunca por quis favor tanto que eu começasse
0: é. algo como agora, né, Tobias? E, e só para se assim, isso Diga. vai durar quanto tempo? Pelo a, ritmo, a gente a vai acabar... A noite ah, é criança, Pelo é. ritmo,
3: vai ser mais longo do que aquela entrevista que o Lula deu lá pro pro. pro, pro... <risos> Juca Kifuri, para os... Mais longo que o Juca é. tempo é. Do imortal é. É. Fidel Castro. Mas você já
2: participou de mesa de bar há uns alguns anos atrás. Você vários, sabe como vários. é que funciona, Sim. sabe qual é a dinâmica, então.
0: Então, por falar em juridiquês e tudo mais... É, eu tenho alguns recados aqui para dar Alguns abraços que eu quero mandar Como vocês bem sabem, eu sou um homem muito caloroso Muito afetuoso Inclusive o Tobias já teve a oportunidade de me, de me abraçar Por diversas vezes o Tobias, como é a sensação de me abraçar? Diga,
3: por exemplo, eu está te ouvindo Mas agora eu falo depois? quando Não, a gente fala agora, eu falo agora
0: É... Eu não estava preparado
3: para responder essa pergunta. Eu sou uma caixinha de surpresas. É, o, o, tem uma coisa interessante porque ele abraça virando o corpo assim de lado, né? Ah, eu não sei É, eu não, não sabia sei. Disso, não. É, é, porque o abraço. Eu queria, eu queria falar sobre abraço então. Vamos falar sobre o tema, o tema do nosso podcast. Não, do tempo, é é abraço. Abraço. Abra primeiro que abraço, eu acho que deveria, no mínimo, no mínimo ele teria que levar 10 segundos, vai? O abraço do Tobias é delicioso. Assim. O abraço primeiro. Então abraço tem que o durar menos que isso falar a verdade lógico não então vamos lá primeiro o abraço tem que durar alguns segundos segundo abraçar é abraçar frontal com frontal não tem Sim. que ter medo pau com pau Saco com saco. Eu com peito bem, claro. com peito, barriga que é com podcast, barriga. É e não, com mas e, e você abraça assim de lado, você vira assim de lado, ah, você fica, você é fica temeroso. Que bom que é, o é isso. Tem é, um componente
2: é. de desdém no um abraço é. então do Eu, 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 eu levarei isso para análise, não pra não minha sei, analista. Eu não sei se é ou, ou desdém, não
3: sei se é desdém, ou se é temor. Se é você, você, quando eu te abraço, eu sinto,
2: eu sinto o. o teu cafungá, eu sinto o pinicar da tua barba no meu cangote. Não, o abraço. Deus é delicioso.
3: Do certo, Olha, para você ter uma Não. ideia, sem sacanagem, eu, por exemplo, eu quando eu vou falar com criança. eu me aba Eu me abaixo, eu me ajoelho, eu me abaixo para abraçar, por exemplo, o Francisco, filho do Nilf que aliás, é uma delícia total, uma Sim. criança encantadora. Como pode? Né? É, é impressionante. Deve ter puxado a mãe. Né? Eu me abaixo, eu me, eu me abaixo para abraçá-lo. E eu me abaixo para poder ficar com o meu peito próximo ao peito dele. Entendeu? Né? Então assim. Mas a gente podia fazer um podcast
2: só sobre abraços. Sim, sim, sim. sim. Ninguém não. solta a mão de ninguém, todo mundo se abraçando. Ninguém, abraça. solta, a ninguém solta o abraço de ninguém. É, é, vamos
0: então, lá. nós para quem não sabe, ninguém sabe disso, só nós que estamos aqui, menos o Tobias, eu, Adriano e Nilson, nós gravamos um episódio piloto secreto na casa do Adriano, e que jamais irá ao ar, jamais sim. verá a luz sim. do Hipótese dia. Hipótese alguma. Óbvio, por sim. conter uma, uma quantidade muito intensa de cretinice incendiária, nós não queremos ser processados pela ONU. então Porém, eu tive... A estranha ideia de enviar esse episódio Via WhatsApp para algumas pessoas queridas Alguns amigos Fudeu. Outras nem queridas assim, por, por interesse mesmo E para as pessoas vai o meu abraço Então eu vou mandar um abraço aqui para minha amiga Julia Assis, que ouviu o nosso episódio Piloto Secreto E ela declarou que é tão cirista quanto o Adriano Entendam como ah. quiser Mandar um abraço também para Tainá Pinheiro Minha amiga lá Sério? de Pernambuco Sério, Deixa eu mandar os abraços primeiro, pelo amor de Deus Depois vocês começam a se degradar. Tainá Pinheiro que ouviu também o nosso episódio de piloto, deu um, deu um feedback muito bacana, tá aí na um abração para você, meu camarada Alisson, Alisson Lemos, ele que é conhecido como o Hit Blackmore da Praça Seca, gostou Adriano?
2: Maravilhoso, deve ser uma pessoa de valor sim, guitarrista, tá formando Chata, uma banda agora mas deve agora, ser de valor
0: tá formando uma banda agora em que ele irá fazer versões de músicas da MPB pro Rádio Rock, Mandou um abraço também para Erika, querida Erika para você, só um abraço mesmo para o Diego Nunes, nosso disléxico preferido, que ouviu também <risos> o nosso podcast, e também conhecido como o Diego Batera. E, por fim, mandar um abraço muito especial para o João Nunes, que, gentilmente, na moca camaradagem, criou a logo do nosso podcast. Então, João, um beijo no seu coração e muitíssimo obrigado. O João, que... É... Meu beijo está indo também, João. Sim. Virou mordia quase. O João, que é guitarrista da banda. O João o José Outros Santos. Eu até poderia fazer um jabá da banda, mas eles não têm página no Facebook, tem porra nenhuma. Os caras são muito fodidos. Então, mas é isso. Mas, João, obrigado. Alguém aí tem abraço pra mandar? Ou... Eu gostaria de Posso...
1: mandar um abraço pro meu filho, Francisco Lúcio. Beijo, filho.
2: Abraço. Francisco, todo Francisco é foda, né? É, Francisco Do Papa, foda. passando pelo boar Grande e vai caindo. E pequeno e o pequeno grande vai caindo. Maravilhoso isso. Eu quero mandar um abraço pra Neiva, naturalmente. Justo. Ah, Vai entrar uma sonoplastia nisso, não vai? Por favor. calma. Ah, um claro. Livro, um abraço, Good claro. times,
0: 98. Cara, então vamos pro pau.
4: Foda-se. A spoiler A spoiler A spoiler A spoiler
0: Agora é pra valer. Ó, o negócio é o seguinte. Por incrível que pareça, a temática de hoje é séria. Aliás, sempre que a temática for sugerida pelo Nilva, ela será séria, no sentido do Nilva, que é só fome, tristeza, destruição e abutres <risos> se alimentando de cadáveres de crianças. Não é Enfim. à toa que Augusto dos Anjos é, exatamente, é, é, exatamente. e Baudelaire são um dos meus
1: melhores meus poetas favoritos. Hoje nós
0: os rumos, os caminhos, os descaminhos, se vocês me permitem, esse neologismo. Não existe descaminho, existe? existe, existe, é e uma e palavra bonita deixa o Ciro me, tá me mostrou que o Ciro me mostrou que tudo Adriano, é possível tá cedo, tá cedo pra cirismo, calma, calma <risos> rumos da esquerda brasileira pra 2019 e é isso sim. alguém quer falar alguma coisa agora ou não, né cirismo é uma nova, nova palavra a para pós-modernismo polêmica, temos uma polêmica o negócio é o seguinte, ó
2: me aguarde
0: eu, eu, eu ô, Tobias, eu meio que fiz aqui um roteiro tentando seguir uma linha cronológica, então eu quero começar com o seguinte, eu queria que você fizesse uma, uma análise de como você enxergou a atuação da esquerda, tanto da esquerda como das chamadas frentes progressistas, frentes po populares, no que concerne ao processo eleitoral de 2018, tanto no primeiro turno, quando durante determinado período, pareceu que ia ocorrer uma certa divisão dos votos da esquerda entre Haddad e Ciro, coisa que não se concretizou, para a tristeza do Adriano, né? o Ciro estacionou nos 12% e o Haddad disparou, quanto no segundo turno, quando bipolarizou de vez né, entre Haddad e Jair Bolsonaro. Como você viu, como você enxergou, como você entendeu é, o comportamento da esquerda como um todo nesse pleito eleitoral de 2018? Tobias. É,
3: então, seria bom pensarmos numa esquerda ampliada, não é? é Correto. Porque se a gente for começar agora aqui Categorizar o que, que é esquerda O podcast vai ficar em torno disso Por isso que eu
0: acentuei a característica da, Das
3: frentes progressistas isso, Justamente para botar todo é. mundo nesse bolo aí, é. e aí A gente nesse... não gosta, mas é a palavra
2: progressista é. ah, e...
3: é Para então, a gente então Aparar aqui Limpar terreno né nós estamos, falando, nós estamos falando de quem foi candidato Nós estamos falando de Haddad De Boulos, de Ciro, de Marina Marina? Mais ou menos Marina foi? Ah não?
1: Não, não lembro. Marina, é Marina? Marina, Marina Adeus, não tá não está no bolo. Marina, tal não está no bolo. Você... Rede
3: não está no bolo? Ah, é, é, mas vamos pensar. Vamos pensar. O PT, o PSOL e o PSB chamaram para conversar agora o PC do B, PDT e, e Rede para formar, 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 formar uma frente parlamentar. Acho perto de Bolsonaro e Rodrigo Maia, qualquer um progressista, okay, né? okay. é progressista. esse ok. Tem esse aspecto. Então, tá bom. Mas vamos voltar para a eleição. É, acho que se a esquerda como um todo, então, nesse campão aí... Fizesse ideia do que, que estava por vir em relação ao Bolsonaro, a a, a, a a conduta seria outra. Quero acreditar nisso. Quero acreditar nisso. Ninguém fazia ideia de que o Bolsonaro iria para o segundo turno. Concordo. A ideia, a expectativa. Eu conversei sobre isso é, com companheiros do PSOL e com companheiros do, do, do PT. E aí, Adriano, eu peço desculpa, mas eu não encontrei companheiros do PDT para
2: para para conversar.
3: Pois é. É, Nova, é, nova. É. Eu, eu, eu jurava, eu jurava que, o, que, o, que o PDT tivesse sido formado lá no início dos anos 80 com a Redemocratização. Ah, tá, desculpa. É um é... partido de garotos como Cidinha Campos e Paulo Ramos. É. Pois bem. O Adriano é da juventude do PDT. Do alto de seus <risos> 41 anos. Pois bem, pois bem. Quer dizer, é, imaginava-se que, que MDB e PSDB fosse, fosse ser o, o polo à direita que iria puxar os votos. E, pela esquerda, e pela esquerda teria ainda Haddad Ciro, e Ciro e o Boulos crescendo na, 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 na corrida eleitoral. Nada disso aconteceu. Né? Ninguém esperava que isso acontecesse. Mas o que é fundamental, me parece, entender é que quem ganhou a eleição, já no primeiro turno, quem foi para o segundo turno com Haddad foi o antipetismo, foi o antilulismo que se encarnou na figura do Bolsonaro. Nada, nada do que se pouquíssimas pessoas votaram no Bolsonaro. É afirmo isso, sobretudo entre os trabalhadores, que vamos lembrar, Bolsonaro não foi eleito pelo com voto fascista. Bolsonaro foi eleito pelo, com o voto foi eleito pelo, com o trabalhador e trabalhadora. Uma classe trabalhadora desiludida. Sim, né? sim. E enganada e enganada de que deveriam votar em qualquer coisa que não fosse que não fosse
0: PT. Aliás, como é comum em processos históricos que envolvem o fascismo. Exatamente. Né? Mas sobre isso a gente vai falar mais à frente.
3: Exatamente. Na verdade, na verdade é, 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 encarna numa pessoa o salvaçãoismo. Não é isso? Quer dizer, então, olha, esse processo é um processo completamente novo. Não é? Uhum. Por, outro lado, por outro lado, nós não temos mais base social. Talvez pudéssemos conversar sobre isso mais à frente. Não temos tem mais base social.
0: Mais é? quanto a esquerda, você diz. Sim, ah, sim. sim. falaremos sobre isso com sem alguma. Nós não
3: temos mais base social. Tanto não tem um base social, que havia uma expectativa, eu lembro que o João Pedro Sted, ele falava isso, do MST, o Guilherme Boulos, né, hoje no PSOL, mas que, é, é, fa falava sobre isso, de que se o presidente Lula fosse preso, ia ter uma, 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 uma convulsão, ter, e nada disso aconteceu. E não aconteceu por quê? Porque nós não temos base o social. O povo assistiu o É, o... o, o, o não sei se é o, o Boulos ou o Steadleys que ele diz o seguinte, é como se fosse um campeonato está, estadual ali, Corinthians e, e Palmeiras, e nós aqui do Rio de
0: Janeiro estivéssemos vendo, não importa quem é que vai ganhar. Você diz uma base social numerosa, porque, por exemplo, o Boulos não tem uma base social... Tem. Personificado na figura do, do MTST. Sim, mas mas, mas. mas só eu, fica nisso, né? Só fica nisso. Quer dizer. Não que seja pouca Não, coisa, é, o MTST é,
3: claro. é fantástico. É fantástico, né? é, é bom que se diga. Né? Lógico, é é lógico. bom que se diga. Mas observa, nós estamos falando de uma base social no Brasil. Nós estamos falando de, nós estamos falando de milhões e milhões de pessoas. Tem. Aí que tá, O Lula tem. O Lula, o Lula tem. tem. Mas é uma base social, uma, uma base eleitoral. O Lula tem uma base eleitoral. O Lula, se tivesse sido candidato, ele teria sido eleito, ao meu juízo. Entretanto, não é, não é base social organizada. Tanto não é base social organizada que esta pessoa que votaria no Lula talvez nem tenha votado no Haddad. Aliás, não, muita não gente votou no Bolsonaro e votaria no Lula. Com exatamente. Lula Sim. Sim, exatamente. Quer dizer, na verdade, na verdade, óbvio, se o Lula tivesse sido candidato, se a gente acredita que ele seria eleito, é igual dizer que muita gente que votaria no Lula, ou votou
0: no Lula, ou votou no Bolsonaro. É porque é difícil categorizar o Lula, porque goste dele ou não, ele é uma força muito intensa. É... Eu sei que é clichê dizer isso. O Lula é uma ideia. O Lula converteu-se numa ideia. Né? Sabe qual
3: é o problema para mim? E aí meus companheiros do PT eh, não vão gostar disso. O problema é que ele sabe que é isso. E ele
0: gosta que seja assim. E aí... E a e, é... dele, exatamente. Ele é Sim. É, sabe? Sim. Sim. É, se ele é tão vaidoso, por que ele, deixou ser... ele se deixou ser preso? Eu acho que foi uma puta bola fora. É um erro de cálculo, puta, um erro de cálculo gigantesco. O Lula, o Lula tinha que fazer o que o João Willis fez ontem, cara. Mas
2: o pensamento... Cara, as, as forças progressistas Qual? erraram como ratificando o que o Tobias está falando. Todo mundo errou. Quem pensou que essa que tsunami conservadora, que não é uma coisa que... Essa devassa é horrível. Que eu, que eu, que eu, que eu imagino que seja a característica é, que marca o pensamento político do brasileiro hoje. Estamos... Com uma sociedade surfando nessa onda conservadora, mas como você bem falou, ninguém imaginava essa tsunami para mim a prova mais que materializa mais isso para além do bolsonaro que é uma figura que que vem trabalhando isso há muito tempo. É a eleição do Witzel aqui no Rio de Janeiro. Cara, o Witzel, Perfeito. uma semana antes... Perfeito. Eu nem sabia que esse cara tava, era Perfeito. candidato. Mas e olha que minimamente é... eu tenho interesse por política.
0: Mas aí também entram as seitas neopentecostais que exerceram um papel ah, decisivo é isso, na eleição é do, isso. Do, do Witzel. É isso,
1: isso é, um, é um, um, um fenômeno novo, que eu acho que, inclusive, é o que, é o que torna o Brasil um caso até um tanto quanto particular... Porque essa coisa da fake news, do disparo de, 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 fake, de fake news já aconteceu nos Estados Unidos e tudo mais. Mas, mas não
0: no nível mamadeira de piroca, né? Não,
1: não não no nível mamadeira de piroca, mas eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma coisa muito particular que é essa, essa coisa da, da, das neopentecostais. E, e assim a, a, e é um, um, uma falha da esquerda a esquerda né o campo progressista não soube trabalhar essa é, com, com não soube dialogar com, com o campo do da, da,
0: da, do povo cristão mas né? o, o PT tentou, não tentou. O PT meio que tentou se aproximar dessa. Não, o, o, o PT o foi P... próximo do do. do não, espacido, o PT, por exemplo, né? Óbvio. Mas não é. Não. Politicamente, Politicamente, é? mas não
1: não
2: na base. Não na
0: base, é. É. né? Sim, a, sim. A, a, aí a gente a gente não tá falando. Então, fudeu, eu, 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 eu ia abordar isso no último bloco. A gente vai ter que entrar não, nesse assunto só, agora. Mas eu
2: só
3: queria mas sim. eu só queria voltar para Retoma, retoma. Então vai, vai, vai. Sim. Porque, porque, porque observe, porque o Yuri fez a seguinte a seguinte pergunta, né? O seguinte comentário. Porra, ele não deveria ter se deixado prender Sim. Havia, havia um, um, setores expressivos Inclusive dentro do PT Que dizia que ele tinha que pedir asilo Em alguma embaixada, em alguma embaixada em exatamente, exatamente Eu né? concordo com isso é, O problema é que ao meu juízo Não passa pela cabeça do Lula Uma coisa como essa Não passa pela cabeça do Lula Sair de cena Porque pedir o asilo Era não disputar desaparecer, dizer, né? é exato, um fantasma exato, quer dizer, o problema, o problema é que, de novo, meus companheiros que não são poucos né e queridos do PT, não vão gostar disso mas ao meu juízo, primeiro que o Lula considerava e a direção do PT que iriam resolver essa pendenga judicialmente. Acho, eu acho. Que ele pagou para ver. Eu também. Eu também. Mas não é só isso. Eu acho que em certa medida o Lula pode ter ido pro sacrifício, acreditando que a sua prisão poderia ajudar a eleger alguém. Também acho. E aí, isso. e aí ele, ele exilado na Bolívia, ou, ou sei lá onde, não ajudaria. Então esse é um ponto. Sim. Esse é um ponto. Mas eu quero insistir no fato de que, para mim, Lula tem base eleitoral e não base social. Por quê? Porque, na verdade, nós, da esquerda, não construímos, não fomos capazes de construir, ao longo dos últimos anos, base social. Isso é um fato. Isso é um ponto. Agora, em relação, em relação ao que também o Iro provocou e o que o Nilo acabou de colocar, em relação aos neopentecostais. Eu queria ampliar. Tá? Não são só os neopentecostais, não. Não são só os evangélicos conservadores, não. A Igreja Católica também. Sim, a Igreja Católica votou, é, ao meu juízo, majoritariamente. Majoritariamente é, 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 no Bolsonaro. Por quê? Porque o antipetismo bate doído também na Igreja Católica. Ou seja, a, a, as fake news, tudo aquilo que foi construído, a mamadeira de piroca, que vocês já falaram aqui mais de uma vez, quer dizer, tudo isso bate do, doído no nosso povo que tem um sentimento cristão, que tem um sentimento religioso. Então, os católicos também botaram, botaram fortemente no, no Bolsonaro. E mais, e mais. Não é por uma, não é por uma é, adesão ao Bolsonaro, eu quero insistir nisso, é por uma aversão ao Lula e é o que ele Sim. representa no imaginário construído.
0: Eu acho que é mais aversão ao PT do que ao Lula, propriamente dito, inclusive.
3: Eu, 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 eu acredito que sim Acredito que sim tanto assim, tanto assim que se o Lula tivesse sido candidato Ele poderia sim, ter sido sim. eleito Quer dizer, a ideia, a ideia de ter De novo o PT Na presidência da República E aí onde é que está somado? Não só as questões de ordem moral Mas as questões de ordem Supostamente ética Em relação a desvia, ao mensalão E tudo mais, quer dizer Isso construiu o caldo de cultura Que o Bolsonaro sobre... Isso é muito forte no imaginário muito, 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 que o Bolsonaro soube soube é, de, forma, de forma brilhante, de forma brilhante, que ele soube é, aproveitar e fez com que ele ganhasse. Eu acho que mais
0: a equipe por detrás do Bolsonaro do que ele próprio. Porque ele, ele é muito idiota, cara. É,
3: eu também acho, mas eu queria saber quem é a equipe por trás dele, né? Porque, por exemplo, durante a eleição, o que, que ele, tinha? ele tinha? Ele já tinha o Paulo Guedes, né? ele tinha aquela coisa de, 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 desse Olavo, que eu não, eu não consigo achar que o Olavo o Paulo Guedes tenha pensado isso, porque isso está na, tá na cabeça da política, e não na cabeça de figuras como Paulo Guedes e, e, e o Olavo que pensam outras coisas. Olavo Mas, de Carvalho? Olavo de Carvalho, sim, sim. É intimidade, Olavo sim. É por causa da intimidade. Olavinho. É, 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 é. Enfim, um enfim, só para a gente fechar então a questão que você levantou, Yuri, é... é é, vai para o segundo turno e no segundo turno há um esforço e aí é importante dizer a, a, a clara compreensão do que que representaria e representa então agora o bolsonaro fez como por exemplo todo o pessoal mesmo o pessoal mais à esquerda fez fileira votando para votar no Haddad, fizesse campanha ou menos à esquerda né? ou, ou aqueles menos à esquerda <risos> ou setores outros setores babai só turma é, que eu respeito e, e, e considero. É, Porém, agradeço
0: ao Babá por ter salvado a, a, a vida de meu querido amigo Nilvo Peçanha. Babá, isso, um beijo, meu guerreiro. Sim,
2: só, pa, só por isso ele já merece uma medalha, não das mãos do Flávio, mas uma medalha de não, honra o, e de O
0: Flávio só dá medalha para o miliciano, fica é, tranquilo. Sim,
3: então. Mas volta, talvez. Eu dizia, quando fui abruptamente interrompido... Perdão. Está perdoado, mas que não se repita. É. <risos> e, setores, e setores outros não ligados a partido político, como, por exemplo, os companheiros da FISC, da Frente Internacionalista do Sem Teto, lá do André, que, é que, que eles, eles a vida toda pregaram voto nulo. E no primeiro turno pregaram voto nulo e no segundo turno fizeram campanha do, campanha do Haddad, o que demonstra a compreensão naquele momento da necessidade de barrar o crescimento e de impedir, se possível, a, a eleição do Bolsonaro. Ponto. Voltando para o Babá e a CST, quero dizer... deu-me livre. Quero dizer que eu tenho enorme respeito pelos companheiros e as companheiras da, da, da CST, inclusive, inclusive os companheiros aqui da região, Idem. que fazem um trabalho, um trabalho importante em que, pese, eu possa ter determinadas críticas em relação a determinadas questões. Sim. Mas tem, inclusive, muita concordância com a análise política que os companheiros fazem.
5: Sim.
3: Bom, é... Acho que, a gente, acho, acho que mais do que o comportamento da esquerda durante o processo eleitoral é, para mim, um problema grave, e aí até devolvo para vocês, é o fato daquilo que a gente construiu no segundo turno, aquilo que a gente construiu em três semanas, entre o primeiro e o segundo turno, não se manteve.
0: Mas houve uma construção real, factível, sim, você acha? Sim,
3: houve, houve, houve houve claramente claramente um esforço para não deixar o Bolsonaro ganhar a eleição. Um esforço que foi, que foi lamentavelmente, é, derrotado. É, derrotado, mas houve um esforço. Aqui, por exemplo, na região, nós fizemos atividades importantíssimas. Nós fizemos uma plenária é, três dias depois da eleição, mas lotamos o Simpro. E ali, companheiros de todos os partidos estavam presentes. Lamentavelmente, a gente não conseguiu manter essa pegada. Por quê? Porque a gente só pensa em eleição. E aí é um problema, talvez, para um próximo bloco.
0: Então você acha que a gente tem uma esquerda viciada no processo estou, institucional? Estou convencido disso. Com certeza. Isso disso. é... Estou convencido disso.
3: Com certeza. Não vou citar nomes, mas aqui na região, por exemplo, aqui na região de Campo Grande... Inclusive quem... a nova esquerda que já nasce velha. Não vou, não vou citar nomes, aqui na região de Campo Grande, do Zona Oeste, do Zona Oeste do Rio de Janeiro, para quem nos ouve né, pelo mundo afora... Nossos é, é, ouvintes é, do mundo inteiro. Nossos ouvintes do mundo inteiro, eu me refiro, então... Ouvintes sua... de Nova Zelândia. <risos> Você, está aparecendo até o pessoal... Você do... que está aí no Turcomunistão um abra... nos Um abraço
2: para o povo lá de Mianmar. Eu tenho um pessoal de Mianmar que está na expectativa da, 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 do povo podcast. Curdo.
1: Que... Acabou de decapitar um... um...
2: Não, mas, o, no Camboja o, a gente o, tem, a tem a gente tem audiência no Camboja.
3: É, estamos na vida.
0: Vai vai vai, é,
3: vai ser difícil Agora, entender. É
4: difícil encontrar
0: esse caminho do meio, né? Porque você tem por um lado beleza, uma esquerda excessivamente preocupada com o processo institucional, mas, mas por outro, no outro extremo, você tem uma esquerda que segue aquela lógica, ao meu ver, totalmente poeril e infantil do não-vote-lute. É. Mas é, mas Como é, achar esse do, equilíbrio? Do ponto
3: de vista, do ponto de vista numérico, é Essa esquerda que não sim. vote sim. Também, acho, lute, acho, tá? também ah, acho. É inexpressivo. É, é, é. E são companheiros, são companheiros de luta. Eu diria mais para você. tá? Eu prefiro a esquerda de luta que diz não-vote-lute do que uma esquerda que é só-vote. E a maioria da esquerda é só-vote. Lamentavelmente, eu ia começar a dizer, lamentavelmente, na nossa região tem companheiros que começou o processo eleitoral é, para a eleição do ano que vem para vereador, imediatamente, no dia seguinte, é a eleição para presidente. Ou seja, nós temos um problema seríssimo, seríssimo, de colocar toda a energia no processo eleitoral desconhecendo que o processo eleitoral é por si só um processo pedagógico, então a gente não deve de maneira nenhuma desprezá-lo e que ter mandatos parlamentares são fundamentais.
2: Sem Mas, dúvida. Se tanto uma coisa como a outra tivesse visto a luta. Sem né? dúvida. Você acha que que então o processo eleitoral acaba sendo o processo eleitoral acaba sendo o, o o objetivo final de um processo de construção na base social e que essa base acaba ficando adormecida e quando chega a eleição, é que as energias é, acabam se, se, se confrontando e fica sempre restrito só ao processo eleitoral. É por isso,
3: é, é por isso que eu chamei de, 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 de base eleitoral. Quer dizer, é uma base eleitoral, os partidos têm base eleitoral, mas os partidos não. não tem construído no último tempo, não tem construído base social organizada para lutar, no mínimo, pelos seus direitos. Então, é. por favor,
0: diferencie base eleitoral de base social, Tobias. Tô,
3: tô é, é, claro, é claro que é um jogo de palavras, sim, né? sim, sim. É, mas o que eu estou chamando de base eleitoral é um conjunto de pessoas... É, muito bem intencionadas De pessoas é, que votam na esquerda Que votam no Marcelo Freixo Que votam é, é, na, 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 Nos candidatos Do, 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 do Pessoal, Partido dos Trabalhadores sim. também PT, Que votam na esquerda PCdo como um do todo PCdoB, PCB, PCdo BCB, ótimo Mas essas pessoas elas não estão organizadas na luta cotidiana por defesa de direitos, por exemplo. Não seria uma
0: espécie de cidadão médio de esquerda, mal comparando? Sim, então,
3: o problema, o problema é que não há compreensão
0: clara disso. E mais, e mais,
3: boa parte dos companheiros e companheiras dos partidos políticos que votam na esquerda se acham militantes de esquerda. Entretanto, só participam do processo eleitoral. Sim, sim. Cabe é uma provocação minha? Fica à vontade.
2: Porque... Dentro de, 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 dessa, desse cenário Que você traça é, Me parece Que você coloca aqui Os partidos Eles eles é, é, de certa forma Estabelecem uma pedagogia Para o povo de que É o olhar sempre Voltado para o processo eleitoral E são todos eles, os de esquerda e de direita E eles e, As energias partidárias estão sempre Dentro da, 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 da questão institucional Porém é, a grande maioria, a grande maioria que elege não é, a maioria, não, é não, não são militantes. A uhum. gente sabe que o Bolsonaro claro. não foi eleito por militantes Imagina. de direita conservadores. Enfim, é, é, o grosso da sociedade, e aí eu tenho acompanhado alguns debates sobre essa questão, o grosso da sociedade vota porque entrega algo. Quem entrega é, 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 é no sentido material. É no sentido do, da classe trabalhadora que pega o Japeri e pega o Santa Cruz todo dia. Ela quer saber se vai, dá para fazer o churrasquinho no final do mês, enfim, no final de semana. E questões materiais. E, de repente, a esquerda ela tem todo um, um conceito e temáticas de debate que não tem inserção nesse, nesse grosso da sociedade. E aí... Eles têm um olhar para o institucional. O institucional percebe claramente que, para dialogar com o Grosso, a militância acaba ficando meio que flutuando em relação a isso. Okay. Bom, e
1: isso que o Adriano falou, é, e corroborando com o que o Tobias falou, podia ser remediado se, o, se militantes que a gente tem aqui, que são muitos, como o Tobias falou, a gente tem militante aqui no PSOL, né? Quando eu falo aqui, aqui na Zona Oeste, né? em Campo Grande, em Bangu, em Santa Cruz, a gente tem militante do PSOL, tem militante do PT, tem militante do PCdoB. PCdoB C... não? É do PCB. PCD, PDT também? É, PDT, PDT. eu não conheço. Tá. Não, eu, não, eu conheço, não, dois...
2: conheço. dois. Dois. Dois
1: é, eu não conheço. É, é, é meio Desculpa. que
2: torcida do Botafogo. É pouco, mas tem qualidade. Não,
1: torcida do Botafogo eu é conheço mais. mais. Folclórica. Torcida do Botafogo eu conheço mais. Por incrível <risos> que pareça. Eu conheço mais torcedor do Botafogo do que do Sim. PDT. Eu, por mas... incrível que pareça.
2: Então eu sou a evolução das peças do Botafogo é. e sou do PDT.
1: Posso acrescentar algo então? Não, fala? não, só, é, só, só. Então vai, vai, vai. Então, o, mas o que acontece? É, o que a gente tem aqui? O que eu vejo muito, e eu falo por ter participado de um. Núcleo, talvez, ao meu ver, um finado núcleo do, do pessoal que eu não vejo atuando. Né? A não ser talvez. Um minuto de silêncio pelo e... núcleo do pessoal. Que Isso, faleceu. Núcleo Mariano João Cândido. Cri, 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 um minuto de silêncio cri, cri, cri. pelo Núcleo Mariano João Cândido.
0: Não precisa ser literal. É,
1: então, voltando. É, então é um núcleo que e aí eu, o, o que eu vou falar do do núcleo Marizão Cândido é um núcleo que é, é o que acontece com com também com não é uma super crítica ao núcleo Marizão Cândido que assim como o Tobias falou são eu respeito todas as pessoas que porventura ainda estejam lá mas é, a crítica que eu faço é se se, se estende a aos companheiros e companheiras do PT, daqui da Zona Oeste, aos companheiros e companheiras do PCdoB, aqui na Zona Oeste. Porque é o seguinte, muitas vezes a gente faz crítica ao PT, ao pessoal central do PT, ao central do PSOL, ao central do PCdoB. Desculpa, dê a, a, gente... a gente fica fazendo grandes críticas... É esperando que, 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 que o partido venha para cá e os militantes daqui não ficam... Cara, a gente precisa fazer ato público, ato público para conscientizar as pessoas, pra, pra... é a gente daqui da Zona Oeste que tem que se aproximar do do povo da Zona Oeste. Então, isso que, que você falou agora poderia ser remediado ou atenuado se as pessoas, se os militantes daqui da Zona Oeste fizessem mais atos, mais inserções aqui, né? Mas não fazem. Fazem mais quando
0: as eleições estão se aproximando. Então, eu posso dizer que existe um consenso nessa mesa de que a esquerda se afastou do povo, do proletariado, e não o contrário, não foi o proletariado que se afastou da esquerda, foi a esquerda que se afastou do povão, é isso? Ao meu ver, sim. A concordância? É,
3: eu, eu quero ir mais além, eu concordo e que quero ir mais além. Aliás, antes de ir mais além, eu quero que o ouvinte saiba que os comentários não necessariamente representam a opinião de todos da mesa, não é isso?
0: <risos> claro! Então, <risos> então... Discordando fala, pô, discorda não, <risos>
1: Então, então é isso. A gente aqui está cheio de dedos. Não, cada, um mesmo, é, né? é, é, é. cada um se responsabiliza pelo seu próprio comentário, Por sua própria fala. Não estou com, com dedo nenhum não. Cada um eu... se responsabiliza
3: pelo seu. Discordando palavra. pode falar. Tá. Não, não, mas não. É... Eu, 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 acho, eu acho que aí a gente, a gente precisaria fazer uma, uma, uma reflexão é, com mais tempo até é, do que que foi, do que que foi o governo do PT. Aí bicho. Por isso que eu estou dizendo, não precisaria de mais tempo. Nós não vamos entrar nessa seara Sim, hoje. Por Porque observa, quando você fala do afastamento da esquerda como um todo, isso tem a ver com os 13 anos de governo petista. Não é? é esses 13 anos de governo petista provocou um afastamento. É inegável. Sim. Mas os partidos, e os outros partidos, não, não foram capazes de preencher esse vácuo, ao meu juízo. Concordo, 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 juízo. concordo Não tiveram competência para tal. Vamos pode bem isso. claro aqui. É, eu vou dar só, eu vou dar só um exemplo. O, o, o aqui aqui bebe cerveja, não se bebe água nessa, nessa mesa.
0: Eu trouxe água.
3: É? Daqui a pouco a gente pega. Tá bom. É, porque eu estou dirigindo, quando eu dirijo eu não bebo. É, vou só dar um exemplo.
1: Tá bem que eu estou a pé.
3: Tá. Vou dar só um exemplo. A a a, a minha a minha, uma amiga, minha cunhada, ela 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 é integrante de uma igreja evangélica e a igreja e essa igreja evangélica ela, ela tem aquilo que eles chamam de células, é, que, são, que são encontros semanais na casa das pessoas. Essa igreja evangélica, ela tem uma igreja evangélica aqui em Campo Grande, não é central, ela tem 50 células. Ela tem 50 células. 50 células são 50, 50 reuniões semanais em 50 casas diferentes que reúne pelo menos 10 pessoas. Cara, se a gente juntar todos os núcleos do PT, todos os núcleos do PSOL, todas as células do PCB, tudo, tudo, tudo que existe na esquerda, no Rio de Janeiro, não junta 50. Não. Não junta 50. No Rio de Janeiro, todo Para se reunir uma vez por mês. Só essa igreja se reúne 50 células uma vez por semana. Por que, que eu estou dizendo isso? Eu quero voltar aquilo que o Yuri... Obrigado, querido. Eu quero voltar aquilo que o Yuri dizia que é o papel que as igrejas evangélicas têm do, na produção do imaginário, na produção da consciência e na produção, ao fim e ao cabo, da política. Porque nós vivemos um processo prolongado de despolitização da política. Sim. E não há vácuo. Não há vácuo. Inegavelmente, inegavelmente, as igrejas evangélicas e as igrejas católicas não fizeram isso, abriram mão disso. As igrejas evangélicas elas ocuparam o um vácuo deixado pela da organização popular de via esquerda. Tem um texto muito interessante, antigo, antes de
0: 2013, o que a, o que a esquerda deveria aprender... Com os evangelhos. Inclusive, eu, eu ia te perguntar isso no último bloco, a respeito dessa perda de base social. Então, depois, então depois não, a gente volta vai, lá. Não, agora vai,
3: agora vai. Não, a, a a, a, não há vácuo, não há vácuo. Há um processo de despolitização da política, primeiro. Há um processo de, de, de perda de direitos. E há um processo, aí, ao longo do governo Lula, de direitos que não foram conquistados, eles foram doados. Porque o que nós tivemos ao longo do governo Lula, e é claro que todos aqui nessa mesa né, gostaríamos que, ao invés de Bolsonaro, a gente tivesse é, hoje o presidente Lula, né? o presidente da República,
0: óbvio. Pô, se é até mas o Haddad é... eu ia preferir mesmo, Bolsonaro. <risos> mas a gente não o Bolsonaro. Mas a gente,
3: não pode, a gente não pode negar que todo o processo, de seja de transferência de renda, seja de, 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 de benefícios sociais e tudo mais, ao longo do governo Lula, foram foi, foi, aconteceu não porque a luta social assim impôs ao governo, mas a, aconteceu como uma como uma uma uma, uma dádiva, uma quase, dádiva. Né? a inclusão pelo consumo tudo isso desmobilizou algo que já estava que já
0: que a mobilização era pequena e não teve um processo de consciência política que tivesse acompanhado isso né. Foi um grande erro do PT. Exatamente. Sem dúvida alguma, o maior
3: erro do PT. Maior Agora, erro do PT. Mas eu vou dar só mais dois exemplos. Eu falei, eu falei dos núcleos. Uma igreja evangélica aqui no Rio de Janeiro, aqui em Campo Grande, tem 50 células que se reúnem uma vez por semana com 10 pessoas. Nós não temos 50, nós não temos 50 núcleos, células, sei lá o quê, de nenhuma organização de esquerda não, se reunindo fudendo, uma vez por mês. Fudendo, assim, né? Não temos. No, no Rio de Janeiro todo. em Janeiro todo, não temos. Que está no estado, não temos. Outro exemplo. Quantas sedes de partidos nós temos no Rio de Janeiro? Quantas sedes de partido? Pega todas as sedes existentes. PSOL, PCB, PCdoB. Nós temos... Se chegar a meia dúzia, é muito. Há quanto tempo que não tem uma sede de partido na Zona Oeste como um todo? Há quanto tempo? Oh, o, PSOL o, PSOL, tem. o PSOL nunca teve. Hum, o, PT, o PT não tem. Não lembro ganha. mais, mas talvez desde, desde os anos 90 que não tem. O que, que é isso? Se você não tem uma sede... Se você não tem uma sede, se você não tem um espaço físico que agrega as pessoas, em que as pessoas sabe, é, é, se sentem representadas, onde as pessoas vão se reunir, onde a, gente, onde a gente se encontra... Ora, se você não tem uma sede, é claro que você pode ter política sem ter sede, e você não, não, não precisa ter sede se você não tiver política. Mas, quando você Sim. não tem política, você também não tem sede. Então, o fato, por exemplo, de não ter sede, o PSOL tem sede no centro da cidade, o PT tem sede no centro da cidade e acabou. PCB, PCB também. Uh, e, na, e aí, o que, que a gente tem? A gente não tem nada. A gente não tem nada. Então, o, o que nós estamos vivendo de despolitização da política é muito grave. Levou a eleição do Bolsonaro, levou a eleição do Wittgen, como o Adriano falou, um ilustre desconhecido. E, 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 e a gente tem que pensar o seguinte, tá? Pra, já para outras provocações. O próprio o que nós, sim, O que nós estamos vivendo é de longo
0: prazo. O é Rio prazo. de Janeiro... Se por para mim, já é um, um Estado teocrático neopentecostal. É fato isso. Então, encerramos aqui o primeiro bloco, é isso?
2: Sim. Alguma consideração, Nilson? Ah, não encerramos foi... Não concordo. É, com é, não, porque, assim... Não, não, relato...
0: Rapidinho, nós encerramos. Esse aqui é o segundo bloco. É, o... Gente, é o primeiro programa, então é, releve aí é. também.
2: Mas, pô. enfim, dentro dessa questão que você colocou, é, é, eu, 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 eu acredito que é um diagnóstico que abarca boa parte desse fenômeno que a gente está vivendo, esse fenômeno político. Mas eu acho que tem alguns outros elementos para serem agregados dentro dessa sua fala. É, a despolitização, o afastamento do, 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 do institucional em relação às bases, e aí a base, a base que tem é muito incipiente e não atinge o grosso que elege, que, é, na verdade, o grosso da sociedade que elege não está muito interessada na participação política nesse sentido, e por um outro lado o institucional também tem uma grande culpa porque quando você fala que o governo do PT ele despolitizou, ele só concedeu é um jogo que para eles é interessante você concede e aí dá aquela impressão que você amarra a pessoa às tuas benesses e aí você não dá a consciência de que a pessoa está conquistando parece que isso é, 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 cria um laço é, une e, e, e fideliza porque você está concedendo. E aí que é, é uma relação meio paternalista do sim, institucional. Sim, 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 relação. Completamente, ao completamente. Não, é, é um balcão de negócios. Sim. E o institucional joga muito bem e com isso, isso. E os, e os mas, partidos de esquerda
3: fazem mas Adriana, isso. Mas, Adriano, observa, isso não difere nada do Rogério Rocal. O vereador o morador de, do, do rio da prata é. quando ele vai lá quando ele vai lá e monta lá a árvore de natal lá na, 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 no, no bairro lá ele está fazendo a mesma coisa. Quando ele, vai lá, quando ele vai lá e, 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 e liga para o Parque do Jardim, Parque do Jardim, pô da árvore, ele está fazendo a mesma coisa. É. O problema é que a relação que a população em geral tem com a institucionalidade política, com os parlamentares, é essa. E, e infelizmente, isso não foi subvertido ao longo do, do, do governo do PT. Isso exemplo, não politiza. É. Não é politiza. Isso. Ao contrário, despolitiza. Des é. Mas
0: vem cá, eu estava pensando nisso aqui agora. Por exemplo... Mesmo com tudo isso, eu acho que a gente está com um olhar aqui muito também da nossa realidade enquanto habitantes do Rio de Janeiro, da região sudeste, etc. Porque, por exemplo, no Nordeste, o PT ainda tem uma votação expressiva para cacete. Mas e por quê? Eu, eu, eu quero te perguntar É, é simples. Quê. É simples,
3: as, as, as políticas sociais implementadas no Nordeste... Numa região muito mais sofrida do que no Sudeste, fez uma diferença em relação à qualidade brutal, de vida né? brutal. São mais brutal. estruturais. Exatamente. São então, mais estruturais. São mais estruturais. Eu lembro que ao longo do governo Lula, não sei exatamente de que ano, eu tive a oportunidade de estar em Natal, e aí eu estava num grupo, e aí eu quis fazer uma crítica suave. Ao Lula. Eu quase apanhei. E eu não estava com, com. Eu estava com professores universitários, ou seja, classe média. E aí dizia o seguinte, olha só, você não sabe, você não sabe o que é, por exemplo, não ter luz em casa. E aí o projeto Luz para Todos, o projeto Luz para Todos vai lá e leva energia elétrica para uma porrada de gente. Ou seja, a, 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 os, os, os programas sociais do no Nordeste, eles alteraram substancialmente. A vida de muito mais pessoas do que no Sudeste, motivos é. óbvios. Isso fez com que houvesse uma clara aceitação e uma defesa uh, uh, da, da, daquele projeto. Agora, observa, observa, por isso mesmo, por isso mesmo que o Haddad foi mais bem votado lá do que aqui no Sudeste. Sim, sim, sim. Na, na nossa região aqui de Campo Grande, Haddad teve, o, o Bolsonaro teve 75% dos votos, cara. Sim. Ou seja, não é, não, é, não é que os pobres votam no PT. Não é isso. Porque se assim fosse, em Campo Grande, ele Sim. teria a maioria dos votos. A maioria de, de moradores é que de Campo Grande a vida vota. Mudada Exatamente, isso. Exatamente isso.
2: Aí, dentro dessa questão que eu falei, que esse, esse diagnóstico que você dá, é, na minha opinião, ele, ele, ele olha para um, uma parte da questão dessa, do, do cenário político, mas eu acho que existem outros elementos para serem colocados nisso. É, eu, vou, eu trago aqui um dado, né, uma pesquisa de um, de um filósofo de São Paulo, Pablo Hortelato, que ele fez uma pesquisa pós-eleição do Bolsonaro, e ele fez uma pesquisa com 4 mil eleitores do Bolsonaro, e perguntando, com algumas perguntas, meio que no final, por que votar em Bolsonaro? 80% não votaram no Bolsonaro pela figura do Bolsonaro em si. 80% colocaram é que o voto foi com uma intenção antissistêmica, sobretudo sim, sim. antipolítica e antiglobo. E a antipolítica eles identificam com o antipetismo. A okay. mídia fez um trabalho muito competente para é, 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 unir... Quando, no Brasil está é, tão esquizofrênico que quando você fala em política você fala em PT, é muito louco. Isso. Tudo bem, nós tivemos 16 anos de políticas do PT, mas a política vai além disso. Falar de política na sociedade brasileira parece que você estava, até a eleição passada, você estava falando do PT. Claro que agora isso vai ser, é, não dá mais para utilizar isso, há de eterno como desculpa. Mas a, a grande mídia conseguiu isso, então 80% dos pesquisados colocaram um voto como um voto de negação. E isso é um isso dado... São
3: Paulo, isso foi em São Paulo. Em São Paulo. Tá.
2: Certamente e... é assim no brasileiro. inteiro. É. isso é um dado muito importante, é, é, só tirando mas o São Nordeste. É o não, só tirando o Nordeste. São Paulo. o Sul Não, 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 São Paulo São Paulo não, não. É não, mas eu quero dizer, mas eu, eu quero dizer que o é. voto
3: do Bolsonaro é o voto antissistêmico. Antissistêmico.
2: A figura do
0: antissistêmico tem porra nenhuma.
3: claro que não, claro que não. Mas o Bolsonaro soube fazer isso.
2: Sim. E, na verdade, e aí, para além desse dado, que eu acho muito interessante, que quando eu tive acesso a essa pesquisa, eu mudei um pouco minha visão, porque dá a impressão que as pessoas estão votando pelo que o Bolsonaro representa. Cara, ele tudo bem, ele representa a negação. E ele soube aproveitar isso. E ele só pôde aproveitar isso, ele não, nunca propôs nada. Ele só propôs negar o que estava aí. Tá ok? Foi, foi o que ele fez. Ele aproveitou isso. E essa onda foi... Nisso. Isso é uma questão, eu acho que é um ponto fora da curva da dinâmica política ao longo da história do mundo. Sem propor nada, você elege dizendo que vai destruir sem, sem, sem propor nada, sem falar nada, sem, falar sem, nada. Nada. sem ir para debate, sem ir para. É louco. E muita gente. E com bolsa de cocô, tá, okay? muita gente surfou nisso. <risos> para além disso, também um dado que eu acho que, é, que não pode ser desprezado é o esgarçamento das formas clássicas de mídia. Cara, a internet veio e hoje a gente está. Hoje, mais do que nunca, a gente está percebendo o impacto. Que a internet está tendo na formação cultural, na formação de opinião. E a esquerda
0: se atrasou muito. Nesse
2: isso, o purismo porque, da esquerda porque, em relação a vamos isso. Vamos lá, porque vamos é lá. Complicado. Essas novas formas
3: de comunicação, Eles elas são, tão são... novas sim, se você for pensar. Sim, né? sim, mas elas, pensando, mas elas, né? mas vamos pensar. Elas são muito mais e democráticas, democrática que pode estar entre aspas. Sim. Mas elas são muito mais democráticas do que, por exemplo, na na, na, na eleição de 89 é. em que o colo foi. Eleito. É, eu eu não que gosto. Na eu mão, não gosto da palavra democrática. Eu gosto muito da palavra universal... direta isso. Ela não tem muito
2: nenhuma mais... crivagem Muito mais, muito mais universalizada é. Não tem nenhuma sabe? crivagem, é, é direto. É e isso. aí é aquela é coisa, isso. você tem um fenômeno Inclusive nessa pesquisa Que eu trouxe esses dados O cara colocou, esse filósofo Ele, 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 ele debateu sobre isso Para tentar entender esse cenário Porque é um cenário que deixou muita gente Absurdada tá. porra, Agora... que porra é essa? Agora... Uma figura igual o Bolsonaro Tosca É Ocupar então mas olha só mas,
3: mas, mas também mas também não vamos não vamos esquecer que de qualquer maneira o poder econômico foi fortíssimo também nesse processo de utilização Dessas ferramentas, como o Yuri diz, não é tão nova assim, mas que para essa eleição foi nova. Para a eleição presidencial foi Sim, nova. Sim, foi. foi. Um poder é. Econômico, é um dado que precisa poder, ser levado em consideração. Um o poder econômico, assim. a, a, a constelação dos robôs é, lançando. lançando Como é que é o nome do cara que veio dos Estados Unidos para. Pra... Steve Bannon. Exatamente. Steve que Bannon. O um filho da puta. Exatamente. Steve, mas que
0: veio, adoraria, veio. fuzilado, inclusive. Mas é. que veio tá é A veio do Goebbels. Veio... O, cara tá, o cara tá elegendo tudo que é figura exatamente.
3: de direito no mundo. É. Né? Aliás, esse podia ser um. um futuro podcast? Sim, né? sim. Para pensar, né? pensar isso. Porque se na verdade, é futuro porque, Goebbels. Na verdade, na verdade, a eleição e aí, para a gente... A eleição do Bolsonaro no Brasil em que pese o que nós estamos falando aqui é ser real e a partir do que, que ela se deu ela não tem nada a ver com o Brasil. É um processo muito mais profundo, sim, sim. um processo que tem a ver com a reorganização Se do capital no mundo. um contexto global, exatamente, claro, claro, exatamente. Claro. Tá na mesma lógica do que tá acontecendo na Venezuela não, e na assim, Europa também. Sabe? É, assim, sim, pra, Deus, tem um pra, jeito pra, pra, na Europa. Mas para pensar, mas para pensar para dizer para Venezuela aqui do lado da gente, quer dizer, a Venezuela, a Venezuela, a Venezuela tem um, tem um, tem um uma das maiores reservas de petróleo do mundo, A maior, a maior reserva de, de e petróleo do lado do mundo. dos Estados Unidos, sim, sim. sabe? Não é quer dizer, ora é a mesma coisa, o que o que só foi, só foi utilizado ferramentas diferentes. Sabe? Sim. Mas, a, mas o, a, a, a destituição. É da a lógica Dilma, do quanto pior, melhor. A, a, a destituição da Dilma, a prisão, a prisão do Lula, a eleição do Bolsonaro é a mesma lógica do que está acontecendo tá na no Brasil né? tá 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 um É um roteiro. Exatamente. É a lógica do quanto pior, melhor. Aí, qual é a ferramenta? A ferramenta pode ser armas na mão, pode ser o judiciário, como no Brasil e a é, mídia, pode é, ser. O pode, ser o que, pode ser o que quiser. Foi isso. Pode Sabo, ser. Sabotaram o governo Dilma até
1: onde Sim, eles. É. E, e, e foda-se a população. Sabotaram o governo Dilma o quanto eles puderam e quiseram. E, e, e foi isso. Tiraram o governo Dilma, entrou um, um presidente. Um usurpador. Né, um. um um grande bosta. canalha, ladrão, e safado, pilantra. Sem carisma nenhum. Ainda sem possível. carisma nenhum. Se ainda
0: fosse um canalha carismático... Por exemplo, tipo Colo, eu adoro Colo. Colo é um filho da puta carismático. Eu sinto falta dessa direita. A gente podia dizer. Direita, direita moleque, direita toca melhor. A, a gente, a gente nesse arte, momento né? podia falar isso. Falta de colo e maluco. Ele, ele gosta do Colo, eu gosto do Arnaldo Jabu.
3: Tu gosta de quem? Assim, não, nessa o Arnaldo linha. Jabu não gosto, não, cara. Né, eu, sou nessa linha? eu sou fã do Reinaldo Azevedo. Não, o Real Azevedo adoro. O Real Azevedo. Só pode um, só pode um, Yuri. O Reinaldo Azevedo é mais consciente, muda de Ah, não, não, de... adoro, Reinaldo 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 Zévedo Reinaldo Zévedo não. Eu gosto do Felipe Neto. Porra, o Felipe Neto nem entra no. surfando.
2: Renaldo Azevezo é meu livro de. Cabeçada. O mão da porra. O Reinaldo,
3: Reinaldo Azevedo. É pô, tem, do tem né, ele ele Azevedo. é guerreiro do eu povo brasileiro. Ele nossa... é guerreiro do povo brasileiro. Reinaldo
0: Azevedo. No, vamos prolegir vamos a... o Reinaldo Azevedo. Eu tô falando sério. O Reinaldo Azevedo é muito mais consciente que Mas eu tô falando sério. Claro, no próximo claro, podcast. Claro,
2: claro. que o Neil Vai é... chamar o Reinaldo Azevedo? Eu, não. O Adriano fará um tributo ao Reinaldo Azevedo é, no próximo podcast. Em um homenagem a ele. Eu tenho um é chapéuzinho isso. igual a ele. Eu quero ser a encarnação do Renato Azevedo na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O Adriano
0: está levando a sério. Essa eu queria ser a grande farsa da militância. Mas é isso, ficaria. mais você uma você vez. Eu, dando cor, eu <risos>
3: queria mais uma vez, Yuri, Nilvio e Adriano. Tira. Eu queria mais uma vez lembrar os ouvintes que eu não tenho nada com isso, não, tá? Eu, é. Não... É. eu não. Eu fui <risos> Daniel, eu, eu, vim vim eu fui convidado. você vem aqui. Você aqui para
2: iluminar Mas nossas a... mentes. Aí em
0: cima dessa discussão, o que, que falta para existir uma agenda? da esquerda. Eu projeto, um projeto. Deixa eu, só, deixa eu só complementar. Que eu tenho visto, cara,
3: que o Ciro a, a tem. igreja...
0: A igreja... Não tirei igreja, caralho. A esquerda... A igreja, é, não, caralho, eu tirei igreja Não tirei não, igreja, não, não desculpa. Pode. É. A esquerda, e não vai editar não, foda-se, a esquerda está numa fase completamente negacionista. A esquerda está numa vibe atualmente de negar Sim. tudo o que a direita diz. A direita diz A, a esquerda se vê na obrigação de dizer B. E não cria não tenta criar uma discussão no sentido de suscitar o senso crítico. Por exemplo, o Escócio em partido. Somos todos contra o Escoça em partido, é óbvio. O Escócio em partido é uma ideia totalmente cretina. Mas por que a esquerda não aproveita a Escoça em partido para tentar criar uma, uma uma discussão a respeito da falência da educação brasileira? Que é respeito de todos os profissionais, que a esmagadora maioria é muito competente, muito forçada. A, 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 a educação brasileira vive uma falência eterna, uma crise eterna. O que, que falta para a esquerda ter uma pauta própria? O que, que falta para a esquerda voltar a ter uma, uma agenda que seja preenchida por, por pautas que suscitem o um senso crítico, tanto na própria esquerda que projeta essas pautas, tanto no seu interlocutor? O que, que vocês acham a respeito o, disso? O,
3: de, deixa eu começar. Uhum, deixa eu é, começar. Primeiro ele falando ali, ele Você tem lembrou Ele tem, tem um lembrou, cartãozinho, né? É, ele estava ele, ele me lembrando o Ciro falando, né, Sim. cara? É. Ai, caralho. O
0: é, não vai querer beijar minha boca, então. <risos> cara, não, não é. por nada, eu tenho Ciro, uma paixão por Adriano, esse Adriano, não, <risos> Porra! Porra! É, 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 não sei se foi um elogio, uma crítica, eu tô em dúvida agora. É. Ai, caralho. É, veja, veja, tem, tem,
3: tem, pra, mim tem, pra mim tem uma coisa razoavelmente clara. Não tem projeto. Não tem agenda porque não tem projeto. Não tem bandeira porque não tem projeto. O que demanda uma agenda, o que demanda uma bandeira, o que demanda organização é ter projeto. Não tem projeto. O que nós tínhamos de projeto... Quem é o mais novo aqui do grupo? O Adriano? Eu.
2: Obrigado. Obrigado. Não, não de obrigado, espírito, obrigado. Adriano. De espírito, é. indubitavelmente, Adriano. Se mulher de espírito,
0: eu sou mais velho aqui. Eu é, tenho enfim. 31 de vida e 67 de espírito. É. é. é, é.
2: Cara, eu acho que eu devia colocar isso na carteira de identidade, né? A idade cronológica. A Idade espiritual. <risos> né? Pô, cara, isso resolveu o problema. O Adriano tem problemas. 19
0: anos espirituais, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso.
2: <risos> a síndrome de Peter Pan é, é. Eu não sei se é bom ou ruim O tá Adriano é a versão cabocla do e... Peter Pan porque,
3: porque eu ia falar dos anos 80 Por isso que eu perguntei isso de... Puridade, isso né? estava nascendo. É. Porque, vamos pensar, pô, qual, era o grande, qual, era o grande, qual era o grande projeto do PT nos anos 80? Sabe? Era. Começou uh, assim, quase junto com o PT. Tá. Sobretudo, sobretudo, sobretudo no início dos anos 80? Era a redemocratização. Esse era o grande projeto, era a abertura. Não esquina esquerda como um era... todo, né? Sim, naquele, sim. Naquele contexto. Contexto. Só, mas mas por que eu quero dizer isso? Olha, logo em seguida, quando o Lula é candidato em 89, qual é o grande projeto? O grande projeto é eleger Lula. Esse era o grande projeto. E aí, tentamos em 89, não conseguimos. Né? Tentamos... Alô, Jornal Nacional, um abraço. Sim, tentamos em 94, não conseguimos. Lembrando que em 94 e 98 Fernando Henrique Cardoso ganhou no primeiro turno. Sim, sim. Né? Conseguimos... Na do Plano Real? Sim, sim. sim. Eu, não,
2: eu não era nascido, mas. Então, tem, mas tem obrigação de a conhecer história história. Tem obrigação de <risos> a história.
3: Conhecer... Tem obrigação de conhecer a história, né? <risos> Ainda mais você que é professor, né? Claro, claro, é. claro. Pois bem, e aí, qual era o grande projeto? O grande projeto veio a cabo em 2012 quando elegemos Lula, pronto, terceiro Sim. projeto, sabe? E qual foi o outro projeto que 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 a esquerda construiu após isso? Nós não construímos. Quando eu digo a esquerda, eu digo nós aqui, nós quatro aqui, por exemplo. Nós não nós não contribuímos para construir um outro projeto. Quer dizer, e como não tem um outro projeto, não tem agenda. Como não tem um outro projeto, não não, não dá para falar em
2: unidade. Como é que tá a falando a unidade? Eu discordo de você. Tem um projeto, mas é um projeto que eu acho que é circunscrito de uma forma muito restrita. Qual é o Lá projeto? Vem. É um projeto ligado à crítica de costumes. Nossa! Identitarismo, crítica não. de costumes. Não, não, não eu é o que, que eu digo. digo. Não, não, é. eu não vejo assim hoje Nada. isso é Pode a bandeira da esquerda. Não, 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 mas, não a, é uma coisa de um projeto. A não vejo se... isso como um projeto. A crítica, deixa eu, deixa eu só desenvolver mais, só mais um pouquinho a, o meu pensamento. É a dificuldade de dialogar com o grosso da sociedade eu acho que está se aí as não mas espera mas isso é o que prejudica ter o projeto isso não, não é um projeto pera. não mas eu eu coloquei que tem um projeto de uma forma satírica mas esse é o mote da esquerda ah, hoje. Mas isso não é um é, projeto. Não é, mas é justamente mas aos, isso que eu estou falando. Aos
0: olhos do povão, a esquerda a esquerda, é a, esquerda, a esquerda... a esquerda, aos olhos do povão atualmente, tem, segue um tripé psicodélico, né? Isso. Que envolve maconha, astrologia e cu. Bicicleta também. Também, mas só pra constar, <risos> só pra <risos> deixar bem claro, antes as pessoas me, me Eu acho que vocês estão sendo muito eu sou, Calma aí, calma não. aí, calma, calma, deixa eu te falar. Eu também acho. Sou a favor da descriminalização da maconha. Eu sou ampliar. a favor do sexo anal, como a cu desse seu cu, independente de gênero, orientação sexual, etc. Odeio astrologia, mas beleza, não quero proibir ninguém de acreditar na astrologia, até porque deve ser muito confortante você ser um babaca e acreditar que é um babaca por conta da posição dos astros. Mas, por exemplo, como fazer o povão, a empregada doméstica ou o pedreiro que enfrenta três horas de transporte público da Baixada Fluminense ou da Zona Oeste até o centro ou a Zona Sul, é, se aproximar de uma esquerda que prefere fazer bundaço, cuzaço, pirocaço, bucetaço, para hipoteticamente
2: fazer valer as suas pautas. Eu acho muito difícil isso, cara. É justamente isso. As pautas estão descoladas com a base de vida da, do grosso da sociedade. E aí a gente tem debates e a esquerda tem essa mania. Ela tem, nós debatemos conceitos Costumes, nós é, é, ampliamos as temáticas para valores ligados à, à existência. E a gente acha que o grosso da população, infelizmente, não tem a capacidade de acompanhar esse debate. E a gente fica conversando com convertidos.
0: Pregando para convertido.
2: E aí é isso. Justamente quando eu falo projeto, na verdade é um anteprojeto. Porque isso. Não chega no grosso da população. É isso que eu estou falando. E aí no WhatsApp, o WhatsApp, que são as. Quando eu citei esse esgarçamento das formas clássicas de mídia, que não é mais o Jornal Nacional que, que, que pontua as temáticas. Agora, pois meu amigo, o chega no WhatsApp é a mamadeira de piroca. É, mas... Aí a minha tia lê aquilo ali e fala assim: Caraca, olha que devacidão! É mas, mas aí eu volto ao que eu tinha
1: falado. Falta projeto. O, o, e tem outra. O, nós, enquanto militantes da Zona Oeste, a gente não dialoga com a gente. Não. A gente não dialoga com a gente. E aí é o que eu digo. Se tem um, 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 alguma coisa, algum ato que seja discutir, de gosto discutível é, lá na Zona Sul, foda-se. A gente não está fazendo o nosso aqui na Zona Oeste, cara. Entendeu? A gente não
2: dialoga então, com a gente aqui.
3: Mas é por isso que eu tenho defendido há muito tempo, é, porque acho, não sei se está na pauta ou não, ninguém me apresentou a pauta. A pauta, aliás, é, a todo pauta. Mundo. A pauta é você, É, é, é isso. Você nem tem é personificação. Aliás, aliás antes de eu é é Tobias
1: Esse, esse é,
0: podcast é o Tobias Cat cast. O, o, ah. o Nilvio roubou essa tela de ah. mim, porque eu ia dizer no final do programa que caso você queira ah. nos patrocinar esse podcast passará a se chamar Tobias Cash. Mas Tobias, você é um norte, norte sul, você, né? é uma
2: é. você é um norte, você é uma utopia, você é um totem, um totem.
1: Você é a nossa rosa dos ventos. É,
3: mamãe, é... não creia nisso, mãe, eles... Não, não é nada disso, mamãe. Eles estão eles sendo
0: irônicos, mãe. Eu Imagina queria. o cara ser referência para é. Nilvio, Yuri é. e Adriano. desse é. desesperador, cara. É, eu sou o queria... queria...
2: que Imagina se eu tivesse queria... o que eu sou. Eu sou o que
0: sou
1: hoje, graças eu... a... A, a puta p... que pariu. <risos> Me fodi.
0: fudeu. <risos> fudeu. <Sem> a... <risos> acaba de destruir a reputação sim, de
3: Tobias <risos> <de Tom risos> <risos> para todos sempre, Nilvio. É. É. Seu... É, possível... é possível cortar isso aí, cara? Tobias, quando eu vi a tua
2: bandana brilhante. Na essa, essa parte... Eu tava passando no 850 e eu, eu, eu tava sem rumo na vida. E eu vi uma figura com uma bandana brilhante em frente à Feu. Eu falei, eu quero fazer parte desse lugar, eu quero estar tá próximo a esse homem. Foi, foi uma inspiração instantânea. Foi aí que eu fui. Eu me pro... matriculei. O primeiro é que eu não
3: consegui raciocinar o que você falou, porque eu tô indo em cima da fala do livro anterior. <risos> 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 ok. Ok. Mas eu. Mas eu... Eu queria, eu queria, eu queria pedir, porque havia a possibilidade depois de, de editar e aí tirar essa parte que o Nilvio falou. Atenção no caso. Mas tu eu, pode mas ir eu, dar uma, mas eu, conversar mas com pra, o editor. Mas só para Fernando Matoso, né, que é o. Só para pensar o seguinte. O é, staff é, técnico. Só para pensar o seguinte. É, eu, eu acho que, porque eu dizia, né? Eu penso que a gente deveria apontar também algumas, alguns, alguns caminhos, alguma na igreja, a gente utiliza lá o ver, julgar e agir, né, que é um método. Né? Você vê a situação, você julga aquela situação e você tem uma ação sobre ela. Né? Pra gente não, porque, não, a gente fica só no ver e julgar. Né? o que, que a gente é, Uma das coisas que eu tenho defendido muito em tudo quanto é lugar e tenho acompanhado numa porrada de lugar, na Baixada Fluminense, na Zona Oeste, são pequenos grupos que se reúnem com alguma periodicidade para fazer alguma reflexão na natureza política. A gente perdeu essa capacidade. A esquerda perdeu essa capacidade. E a gente, quando, porque foi o que o Nilo falou aqui, a gente fica falando... Em entre nós. Mas é claro que a gente vai falar entre nós, porque se a gente, se a gente faz uma conversa como essa e chama lá a, a, a minha mãe para essa conversa, mesmo que a gente não xingasse palavrões, ela não ia ficar. A minha mãe não conseguiria acompanhar esse raciocínio. E a gente a gente não, a gente, não sei se a gente desaprendeu ou se a gente nunca aprendeu a conversar fora do nosso meio. A gente, só sabe fazer, a gente só sabe tratar de política entre nós. A gente vai ter que aprender a fazer isso no dia a dia, com o povo simples e, sobretudo... Ou reaprender, né? Ou, ou reaprender. Por isso que eu disse, eu não sei se é aprender ou reaprender. E, sobretudo, construir organizações. A quantidade de vezes que eu já falei com companheiros, por exemplo, do PSOL, que a gente construiu um núcleo que eu chamava na ocasião de PSOL ampliado, no sentido de trazer as pessoas que não são filiadas, mas que votaram no PSOL para ter algum espaço de reflexão política. Não tem espaço
2: de, re eu, de reflexão política. Eu, eu tenho política. uma ideia. A gente podia montar uma, uma igreja e fazer uma escola dominical toda manhã, <risos> todo domingo de manhã, lendo o Manifesto Comunista. que ideia mas, olha,
3: mas, olha, mas, olha, mas olha como, é, mas olha como é, que é a cretinice. Aí a gente vai reunir para ler o Manifesto Comunista ou seja, a gente não vai conseguir ser, juntar ninguém? Pode ser o capital também. A gente a piorou alemã. mais, piorou mais. Não, mas a, a gente... Bíblia é tão
2: difícil quanto o manifesto comunista. Mas só, só que
3: tem uma diferença. Ótimo. Então vamos pegar nesse aspecto. Só que tem alguém que traduz a Bíblia. A tradução pode até não ser aquela que nós gostaríamos. Em su... Na maioria absoluta das vezes não é a tradução que eu faço. O problema é que em qualquer canto tem uma igrejinha, inclusive católica, mas tem alguém que traduz e tem projeto. A igreja sim, tem sim. projeto. Nós não temos projeto, não temos método, nós não temos organização, nós não temos... A esquerda não, só, só tem fala o para
0: manifesto. Você, Tem um exemplo que ilustra bem essa esse raciocínio Tobias. Se você digitar nazismo de esquerda no YouTube, vai aparecer uma porrada de vídeos de vários imbecis da direita e vídeos sintéticos de tipo cinco minutos explicando por que o nazismo é de esquerda. Óbvio que não... Num país justo, um cara que diz que o nazismo é de esquerda seria preso, no mínimo. Aí você vai tentar procurar vídeos de pessoas da esquerda explicando por que o nazismo não é de esquerda. Meu irmão, é só vídeo de, no mínimo, 18 minutos. É, não, não
2: adianta, cara. Não, 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 não há trabalhador é por isso. Bom que vai é fazer disso. precisa fazer cursos de... De mídia para poder se comunicar melhor. É porque não vai eu dar para. Talvez pra nascer gente... de novo.
0: Não vai dar para a gente se é. aprofundar, mas eu concordo com a eu, mesmo, acho eu, que... eu acho que a esquerda está totalmente atrasada é. nesse, nessa temática da gente. Por de isso sociais, que eu digo
2: que o Big Bang, ah. Caras, o Big Bang a de precisa... uma nova era, surge hoje. Na boa! Que alto se o cara
1: precisar fazer um curso de mídia para entender que ele tem que fazer um vídeo mais curto para um trabalhador. Quem chegou cansado poder assistir, nasce de novo, é, o cara. Caralho. Nasce de novo. Vamos porra. avançar aqui, senão
5: fodeu.
3: Então, antes é. de avançarmos, caralho. Yuri, o, o, você ouvinte, entenda: o, o que nós estamos fazendo aqui não é para o trabalhador, porque senão, porque senão a gente está fazendo aquilo não. que
0: a gente está criticando. Não, o que ser, a gente está fazendo aqui é uma editado, conversa fiada
3: né? e a gente. É, não, não e isso gente...
0: aqui é um
1: podcast. O podcast é um pouco diferente. Ah, então está assim. então, é, então, é, então tá é, perdoado. Aí, então é, tá justamente,
2: perdoado. É, nós temos autocrítica. Justamente, eu te garanto que de todas as rodas e bate-papos que você já teve que são infindáveis em relação à questão de debate político de temática, aqui tem um componente um pouco mais popular, ou eu estou errado? Nós é. estamos
0: em Campo Grande Sim. no oeste do Rio de Janeiro, o maior bairro do Brasil
2: Você está completamente enganado É mesmo.
3: É? Eu, eu, tô, eu queria que vocês me acompanhassem, por A exemplo um segunda... tocar de musical, Olha, toda primeira segunda-feira do mês eu estou em Belfor Roxo, Gogó da Ema no meio de uma favela e eu fazendo formação política. Toda primeira segunda-feira do mês. Tem entre... Esse, entre Pô, vamos entre... falar sobre isso mais à frente? Pode okay, ser? Para
0: ser. eu avançar aqui. Cara, eu, aqui no roteiro, eu, a gente ia tentar aprofundar um pouco né, esses primeiros, aí sei lá, 30 dias, quase 30 dias de governo Bolsonaro. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo, concorda? Sim, concordo. Então, mesmo. eu só queria...
2: Ou seja, Aliás, tem tempo... já tem o quê? Tem duas horas e meia de programa? Não, Não relaxa. O,
0: o tempo é relativo. Mas... Porque eu, eu, acho que, eu acho que essa discussão... Já, de, aqui, eu já dizia que... Marx. Exatamente. Não eu foi Einstein, essa... cara. Eu acho que essa discussão... <risos> Se Marx não dizia, tinha que pedir outro né? Eu acho que essa provocação Pô, deu aqui esse é necessária. Mole? Então, olha só, o negócio é o seguinte. Bolsonaro foi eleito, infelizmente. É o já que fez temos um para hoje. Merda, já fez um monte de merda. Enfim, já falou que ia mudar a Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. mais Médicos acabou. Nomeou um monte de filha da puta para os ministérios. Os 22 escolhidos para os ministérios, 9 são... são... Investigado, indiciados ou investigados, enfim. Então, o negócio é o seguinte, até porque todo mundo que está ouvindo a gente já está careca de saber disso. Mas tem um, tem um componente nesse governo Bolsonaro, no qual eu tenho refletido muito a respeito, que é o seguinte. Existem dois grandes núcleos que compõem o governo Bolsonaro. De um lado, os militares, personificados na figura do general Mourão, e do outro, os, a, a, a equipe econômica, personificada na figura do Paulo Guedes e seus Chicago Boys, ultra neoliberais. Me parece bem claro que nos bastidores está ocorrendo um, 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 um choque, um bate-cabeça entre esses dois núcleos. E só para acrescentar, né, há um núcleo, um ponto de interseção entre esses dois grandes núcleos, que são os neopentecostais, mas que, no atual momento, mais preocupados em saber se menino usa azul e menina usa rosa, esse tipo de imbecilidade, enfim. Então, é o seguinte, o nosso querido Paulo Guedes vai querer, de qualquer forma, fazer passar a reforma da, da Previdência. correto? Até porque ele é um cara que, longe de mim, levantar qualquer tipo de suspeita, mas é um cara que já foi investigado aí por fraudes em fundos de pensão. Obviamente, os militares não querem entrar nesse bololô, não querem participar, não querem ser parte integrante da reforma da Previdência. Porém, eu tenho para mim de que a equipe econômica quer botar os militares nessa turma, porque porra, é, 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 trata-se de uma parcela totalmente estável né, e vinculada ao Estado e tudo mais. O Morão já ah, essa, essa galera é, se aproveita do Estado quando é em proveito próprio. Claro, Enfim, claro. O que eu queria saber de vocês é o seguinte, até que ponto vocês acham que esse choque de cabeças que está ocorrendo nos bastidores entre o núcleo dos militares e o núcleo dos economistas, até que ponto esse choque afeta verdadeiramente o Bolsonaro a ponto de ele dar seguidas refugadas, de dizer algo e, em seguida, desmentir. Vocês acham que isso ocorre, que é uma relação de causa e efeito, ou é puro marketing ou estratégia política? Vai lá, Adriano. É,
2: eu também percebo que há... Que há, que há grupos de disputa dentro do governo, a equipe montada é, foi meio mambembe, e eu acredito que nem ele acreditava que ele seria eleito, por conta disso, essa equipe meio Frankenstein. mas eu, eu vejo claramente esses grupos de disputa. Eu coloco de uma, um, um pouco diferente, para mim são três grupos disputando. Para mim tem o grupo dos militares, que na minha parca, e incipiente opinião é o grupo que tem minimamente projeto que, que, que sabe da onde quer partir, sabe onde quer chegar. E eu não tô faz, fazendo juízo de valor se é bom ou se é ruim, mas eu acho é que ruim. os militares é. Tem projeto, tem o grupo do Paulo Guedes que simplesmente é um cara que tem uma visão, né? Que, que bebeu nos Chicago's, Ultra neoliberal, é, né? nos Chicago's Boys. Eles, não querem, eles querem vender tudo. Isso daria até um fôlego, capitalizaria o governo por um período. A princípio, sim, com certeza. É, que é a parte econômica. E eu acho que tem um grupo, que tem e aí é um grupo que é o grupo do Moro, que é uma figura emblemática, lembrado, que né? legitimou esse governo, é o da qual é, 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 muita gente se fia nele, e se o Moro está, é porque tem alguma coisa boa a ser oferecida. Mas esses grupos não são harmônicos Na minha opinião fica muito claro O Moro está Eu penso que ele está tentando entender O que está acontecendo E é uma surpresa que começa a emergir Uma série de escândalos E isso impacta ele Diretamente Tomara que ele fique muito tempo porque ele vai desgastando essa visão de anjo vingador que ele tem, de um homem acima de qualquer suspeita, ele participando desse governo que já está encalacrado com um monte de situações de corrupção, derrete essa imagem de anjo vingador e bastião da moralidade e da justiça. Esses grupos não são harmônicos. E aí, eu acho que esse governo está fadado a frustrar. Por quê? Porque eu penso que ele vai frustrar porque... Ele foi eleito na esteira de algumas expectativas do grosso da sociedade e são expectativas muito difíceis de serem cumpridas. Expectativas, de um lado, subjetivo, que tem a ver com questões dessa galera mais pirada, de, de, né, de, de, dos, dos homofóbicos, dos machistas. E aí, cara, por mais que o cara seja escroto, machista, homofóbico... Não adianta o Bolsonaro ficar a vida toda só correspondendo, dando declaração homofóbica e alimentando essa subjetividade escrota dessas figuras. Ele tem que entregar questões materiais para a população. Por isso que eu acho que daqui a pouco vai começar um ninho de gato nesse governo. Eu acho que esse governo está fadado a frustrar. Porque é uma equipe que não é coesa, mambembe, e foi montada no supapo. Mas, 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 mas
3: Adriano, é... Mas não é porque ela não é coesa, é porque ela não tem alguém que garante a coesão. É isso. Sim. Isso. Porque, perfeito. Que eu ia falar. Sabe, perfeito. Perfeito. É porque, isso. Porque imagina, imagina o governo Lula... É o, é o Bolsonaro, tinha, né? Você tinha a Cátia Abreu de um lado e você tinha lá o... Como é que era é o nome do cara lá do, 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 do Ministério que cuidava lá da reforma agrária, que era, que era alguém ligado ao MST. É, né? Então, assim, só que você tinha a figura do Lula que garantia coesão. Qual é o problema? Não é um problema você ter tensões no governo. O problema é que não tem, neste governo, alguém que tenha condições, e normalmente essa pessoa é o mandatário, que tenha condições de dar coesão, de dar linha, que é a figura, essa figura desprezível que é o Bolsonaro. Então, o fato de ter dois ou três grupos, que inclusive eu tenho dúvida, tá? Porque, por exemplo, quando você pega os militares, tem militar que é nacionalista, tem militar que não é nacionalista. Sim. Então, mesmo entre os militares, vai ter cisões. Nacionalista
0: é minoria extrema atualmente. Então. Sim, mas você. você a é maioria até... foi tudo morto. Mas, ou sim, preso mas pensa, pensa, você viu. Mas, sim, você então, viu, você viu
3: qual foi a reação do Bolsonaro em relação. A a, a, a a decisão do João Willis acertada 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 a de preservar sua do vida Venezo, do João Willis. Willis acertada não é bom como esse áudio poderá ser ouvido daqui a cinco anos e as pessoas não vão daqui a
0: 500 anos, 500 anos
3: João Willis, deputado federal eleito para o terceiro mandato se recusa a continuar no Brasil então a assumir o mandato por conta da quantidade de de, 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 de ameaças que ele sofre em relação à vida. Você viu qual foi a reação sim, do Bolsonaro? E da, to, e da total Bo... incompetência
1: sim, sim. ou negligência do governo federal em salvaguardar a, a vida dele.
3: Exatamente. Aí o que que, aí, o, que, que o Bolsonaro faz? Eu, que, eu, quero, eu quero chamar a atenção porque eu estava falando do Mourão. Aí o que que o Bolsonaro faz? Vai lá e diz, o dia mais feliz da minha vida, ou eu estou muito feliz, ou alguma coisa assim. O que que o Mourão... Não sei se vocês
0: acompanharam. Eu acompanhei. Então, fazendo a ponte com o seu comentário, me, me parece muito claro que o Morão, que não é burro, ele quer, está ele fazendo o possível para se divencilhar da imagem do Bolsonaro. Sim, 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 sim. Por exemplo, golpe em marcha na Venezuela. Vem o Morão a público e diz: Ó, não, não tem, tem que 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 intervenção, nada a ver com isso, isso não tem que ter isso, intervenção. Isso, isso, isso. Cada cachorro que lamba a sua caceta em bom português. Essa situação do Jean Willis, absolutamente lamentável. Vem o Morão e diz: cara. É um, absurdo, um, é um absurdo. É um é, absurdo, é um atentado à democracia um deputado é. eleito fugir de seu país porque está sendo ameaçado de morte. Então, para mim, é muito claro que o Mourão, que não é nada bobo, está fazendo o possível para se desvencilhar dessa imagem. Com do certeza, Bolsonaro é um certeza. completo
3: tosco. Sim. Então vamos lá. Isso em relação às militares. Eu, mas eu queria insistir de que, de que não, há, não há coesão. Só que é o seguinte: eu entendo, eu entendo. Que o projeto. Do, eu, eu, eu entendo assim, para mim não é um projeto, um projeto que, que dê coesão. Não é um projeto simples. O que, que é, existe de projeto no governo Bolsonaro? É Paulo Guedes. É a lógica, é a lógica da reforma da, reforma previ, da, da, da Previdência, sabe, que não vai incluir os militares, como o Júlio lembrou, e a lógica da, da, da privatização. Ele falou, eu tenho 400 estatais para vender. É lógica. Aliás, só para fechar aqui a minha fala, para devolver pro, 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 pro Piúrio, pro Nilvio, Bolsonaro em Davos, cara, a gente podia combinar, se é Davos ou se é Davos, né? Cada um fala eu de um jeito. Davos, é. se eu até eu
2: também falo Davos, mas é, foda-se. Então, Bolsonaro... Quando eu estive lá, a galera uh. falou que é Davos.
3: Lá onde? Em Davos. em Davos ou Davos? <risos> o Bo Na o Bolsonaro, naqueles 6 minutos e 30 segundos dele, ele parecia o Zé Carioca do meado do... do, do, Manu, do Zé Carioca é muito melhor. Que vendendo o Brasil. É, a ideia melhor, a né? ideia do Walt Disney criaria o Brasil do Zé carioca. Mas, então a ideia a ideia <risos> do, do bolsonaro do não a ideia do Walt Disney né produzindo um Zé carioca para vender o Brasil esse Brasil lindo mas cheio de cheio de, de pessoas que não gostam de trabalho é o, é, o, é o bolsonaro fazendo a mesma coisa lá o bolsonaro bolsonaro é uma coisa o bolsonaro não tem projeto não tem o governo federal não tem projeto sim o, o, o é só ouvir eu, eu aconselho eu, eu sugiro que o que, que o ouvinte é, é, procure lá na, 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 no YouTube Bote lá, Bolsonaro da voz Para ouvir o que ele falou, não tem projeto Qual é o projeto em curso? O projeto em curso é o projeto De reforma da Previdência e de privatizações Nessa confusão Tudo pode acontecer Eu acho até Do Sérgio Moro Abandonar o governo porque eu não sei quanto tempo ele suporta isso também, não. Eu tá? quero que ele fique... que ele O projeto dele é STF. O projeto dele é STF. É. Mas, mas, é, mas eu não sei quanto tempo ele aguenta.
1: É, eu, eu acho assim, eu vou... Eu vou numa linha semelhante ao Tobias. Eu acho que... Né, eu concordo inteiramente. Eu acho que o problema não é... Não é... Vários, não é ter vários grupos. O, o próprio governo... É, Lula era uma concha de retalhos, até porque a a a base do governo Lula era uma base totalmente fragmentada. É, o, o, o o Lula ele tinha o diálogo e as as conciliações dele faziam isso. É, agora o Agora, uma coisa é certa, assim, eu acho que, por exemplo, o Moro, ele, ele não está não à frente de, um, de, um, de grupo nenhum, eu acho que ele é o ele é um grupo dele, dele sozinho, eu acho que ele está ali por uma vaidade e tal, e o, eu acho que é isso, eu acho que o Moro, ele está, ele sim, ali, liderando o um, um grupo dos militares e, 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 e tem um interesse, porque ele sabe que, em algum momento... Eu acho que o Bolsonaro, ele não vai aguentar estar à frente desse governo, porque, gente... não O tem... Morão quer muito isso, né? Ele quer muito isso e, e, sinceramente, quem é que pode afiançar, apostar que o Bolsonaro chega ao fim do mandato? Na Bo... Sinceramente, 100 dias, historicamente, é o tempo, é o prazo que o, o, o cara tá ali de boa, o presidente tá ali mandando e desmandando, o sem tá ninguém contestar. 30 dias, já tem filho cara, envolvido o... com milícia, essa cara, história platona o... e tudo mais. Enfim. O cara tá... tem de tudo já, tem de tudo. É filho, é esposa, é funcionário fantasma, é de tudo. Isso.
0: Então, cara, a gente não sabe... Inclusive, de no meus sonhos, a gente ia discutir isso, nem vai dar tempo. Então, para encerrar esse blocão, depois a gente ir para o último bloco, vai ser rápido. Ô, ô Tobias, você acha possível, então, fazer uma síntese do que você espera... Pra, em relação à atuação da esquerda nos próximos três anos em relação ao governo Bolsonaro?
3: A compreensão de que a resistência é de longo prazo. A compreensão de que nós não, resist, não dá para resistir sozinho. A compreensão de que o eleitor do Bolsonaro é o sujeito revolucionário que nós temos que ganhar. Nós
0: perdemos em que nós perdemos, que nós perdemos
3: e que nós temos que ganhar a compreensão de que nós não vamos reverter esse quadro tendo um grande candidato daqui a quatro anos. Que nós só vamos reverter esse quadro nós fomos capazes de fazer o trabalho que nós deixamos de fazer no último tempo.
0: Então é isso. É, vamos lá. Bloco final, o jogo está acabando, tá gente? Ô <risos> Tobias, por favor, seja breve, rápido, fala aí um pouquinho sobre a segunda política, sobre o curso de férias do Margarida Maria Alves... E é isso, sobre essas duas questões. Tá. E, aliás, você é youtuber agora, né? Eu vi que o, você está o... participando ativamente lá do o... canal de YouTube do. Como é que é? Coletivo de Educação Popular é... Margarida, Margarida Maria Marial. Alves. Inclusive, ah. eu achei fantástico aquele rapaz que te entrevistou, o uma versão negra do Karl Marx. Achei maravilhoso. A Bárbara Go... maravilhosa. Paulo Com... Gomes Coutinho. Paulo Gomes Coutinho, um forte abraço. Te espero aqui qualquer dia. Ele vai,
3: ele vai adorar, viu? Ainda mais sabendo que tem cerveja. Pô, é sensacional. É. <risos> É, o, a segunda política nasceu em, em 2016, é, dura, antes um pouco do processo eleitoral, no esforço de, 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 de juntar pessoas para conversar sobre política, eu conversei com o Léo, companheiro Léo Rawa, é, do PSOL, e a ideia era convidá-lo para fazer uma conversa, e aí ele sugeriu, ao invés dele vir, de, 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 de vir o um Tarcísio, Sim. na ocasião já vereador. E aí, como veio o Tarcísio, deu um número maior de pessoas. Sem dúvida. Né? E aí, como estavam abrindo o processo eleitoral, bom, a gente trouxe o Tarcísio hoje, daqui a 15 dias vamos trazer o Renato Cinco. E aí, daí a 15 dias trouxemos o do PT. E aí, nós estamos no Depois tempo... Depois o Lula, o, o Lula O Lula não deu tempo, porque ele estava com a agenda cheia, né? É, e aí começamos a, a trazer, e aí a, já estamos aí desde, desde 2016, ou seja, no terceiro ano, agora um encontro mensal, sempre na segunda, segunda-feira do mês, por isso segunda política. É, nos últimos nos últimos encontros temos reunido ali 50 pessoas, normalmente normalmente convidamos duas pessoas para apresentar um tema, em geral um homem e uma mulher nunca tivemos como nessa mesa aqui só homens apresentando só que é do macho só apresentando apresentando o tema eu devo dizer que eu fui convidado por isso que eu vim se arrepende amargamente é é eu pensei eu não devia ter vindo mas mas que, foi que eu e me a meti, próxima senhor. E a próxima. Então, então já aí, olha. Pra... Faz o jabá, faz o jabá, Tobias. Isso, olha. O próximo. O em, janeiro, em janeiro nós não tivemos encontro, a gente não tem encontro em janeiro. Em fevereiro, vamos reabrir no dia 11 de fevereiro, segunda segunda segunda-feira do mês, com o deputado federal Alessandro Molon lindíssimo. Deputado federal, lindíssimo. Alessandro Dio Molon. Mão da porra. Ele a...
0: abala a minha heterossexualidade. <risos> que eu quero deixar público o Brasil mãe. É isso, desculpa. É.
3: O Alessandro Molon e a companheira Roberta Calisto. O Alessandro Molon, hoje no PSB, né? E a.
0: Um que cigano, cigano, é. né? um PSB, que Deixa partido. Queda, tá? um o,
3: o, o, que partido. O Nilson pega tanto essas questões de siglas, siglas, né? É, O bolon é imprescindível. De de português, O bolon é um deputado tá? federal imprescindível. Acho. Imprescindível. Sim. Né? É, é eu um acho que dos... tinha que ser
0: apoiado para a presença da Câmara pela Frente Progressista. O,
3: o, eu, junto do Molon, a Roberta Calisto, companheira do PT, dirigente do PT Bacana, aqui na região, para discutir o desgoverno, os 40 dias de desgoverno. Sim, Isso é o Segunda Política. E aí a gente pensou num guarda-chuva que desse conta de algumas iniciativas. E aí a gente criou o Coletivo de Educação Popular Margarida Maria Alves, né? que produziu Sim. no ano passado o curso Curso Básico de Formação Política Marielle Franco, o curso não nasceu Marielle e Franco. E fala do curso de férias também, por favor, tá. que eu esqueci de mencionar. Tá, Então, o curso, o curso ele, ele nasceu no início do ano, com o martírio da Marielle Franco, a gente deu o nome de Curso Básico de Formação Política Marielle Franco, é um encontro é, mensal de formação política, que a gente vai reeditar agora em 2019, a aula inaugural dia 16 de março. E a gente pensou, como a gente não tinha muito o que fazer, fica pensando muita coisa, bem como é. o, coletivo, o coletivo vai estar vai, vai tá promovendo um curso que é, que é para pensar o Brasil, né, é, porque pensamos do jeito que pensamos. A gente vai começar um curso agora, dia 28. Não sei quando que vai ao ar esse podcast. Talvez, talvez, em breve, talvez a propaganda seja atrasada. Mas não, deve semana que vem. vem. Segunda-feira, segunda dia 28. Então, uma semana não, não, até lá já vai estar no ar. É, então, dia 28. Comprometo-me. Olhe, dia 28, dia 28 até o dia 2. Um encontro, um encontro para pensar a história do Brasil. Não, o 28 é segunda? Segunda-feira. Então não sei. Não vai dar, cara, não vai dar. Descomprometa-se. descomprometa -se. É. Mas é também. isso. O que é o Coletivo de Educação Popular Margarida Maria Alves? É, é, um, é um esforço militante de educadores e educadoras de promover formação política.
0: Ponto. É isso. Então, beleza. Então podemos ir para trincheira cultural? Trincheira. Sim, sim trincheira. Então, a trincheira que cultural é, é o momento em que cada um de nós que aqui estamos. Vamos fazer alguma recomendação de filme, livro, música, banda, canal de YouTube, receita culinária, qualquer coisa que possa colorir vossas vidas, vocês, pessoas fantásticas, maravilhosas, que estão nos escutando até agora. Eu espero, eu já peço perdão de antemão por tanta canalice acumulada quem vai começar? Vai, Nilvio. Começa, Nilvio. So, manda bala, entendeu? Manda bala, antre, cheira, guerra, tiro, manda bala. Manda tua bala, Nilvio.
1: Então, eu vou aproveitar aí que a gente tá na semana da... Sabia!
0: Vai. Vai, porra.
1: Tá. Eu vou aproveitar que a gente tá na semana das indicações oh, na oh, Oscar. Oh, <risos> e... Vou indicar o filme Roma, que é um filmaço. Eu já vou dizer que o... Entre os filmes indicados a melhor filme, eu não sei. É, ainda não me decidi entre Roma ou Infiltrado na Clã. Mas Roma é um filmaço. Eu indico tá tá na Netflix. É um filmaço. É Afonso Cuarón, o diretor. E... Mexicano. Mexicano. O filme, inclusive... Tem, são é, t, t, é, filmado com dois idiomas, espanhol e é, misteco. É,
0: misteco é o quê? Tipo um dialeto? É
1: um, um dialeto falado no México, é, popularmente lá. E e assim a, 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 a atriz principal, a protagonista, não não foi, não é uma, não é uma atriz profissional. É ela ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz então indico Roma com louvor
0: bacana vai lá Adriano só de sacanagem só porque ele apontou pro Tobias vai
2: lá Adriano <risos> a minha indicação é é virtual são canal de YouTube que moderno a página do Eduardo Moreira excelente que é um economista que é uma figura meio Tropicalista que adentrou em todas as estruturas e saiu delas, e hoje mantém um canal no YouTube, página em Facebook, tem livros, enfim, é, dá aulas sobre o. para tentar desmistificar. É, é, o mundo da, da economia, dos investimentos, e a reboque disso, ele faz críticas maravilhosas e elucida muitas questões. E fica muito claro, eu percebo claramente, na narrativa dele, Ciro Gomes passeando nas entrelinhas Ai, de, cada, de, cada, de cada colocação que ele faz. Então, é de um enriquecimento é, no sentido do, do conhecimento da economia e da economia num sentido crítico em relação ao mundo que temos hoje. Então, a minha indicação é essa. Eduardo Moreira, seu canal de YouTube e seu canal de Facebook.
0: Show de bola. Vou mandar minha bala aqui a gente vai encerrar com o Tobias dando as indicações dele. Eu vou indicar um filme brasileiro que eu vi recentemente. Não lembro se foi no fim do ano passado ou no começo desse ano. Um filme chamado Arábia, dirigido por João Dumas e Afonso Uchoa. Um filme brasileiro lançado ano passado, fantástico, é um filme que mostra de forma muito delicada e, ao mesmo tempo, dolorosa dez anos na vida de um operário, de um trabalhador brasileiro chamado Cristiano. Um filme incrível. Um filme político, ainda que seja um filme político de forma bruta. Não é ele, não, ele é político, porém não é panfletário. Ele é um filme que precisa ser lapidado. E o... O protagonista, inclusive, é interpretado por um ator amador, que até tem uma vida que, em, em certos pontos, é parecida com a do personagem que ele interpreta. E é um filme que, eu não vou dar spoiler, mas ele tem um, um monólogo final que é, é sensacional, é muito bonito, é muito é o nome do filme? Arábia. Arábia. É, são dois diretores mineiros, e o filme se passa em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais. É um road movie. Road movie é um filme de estrada, porque ele... Mostra dez anos da vida de, um, de um, um operário errante que vai migrando de cidade em cidade para tentar buscar o seu lugar ao sol. É um filme que mostra que qualquer brasileiro, qualquer homem comum, humilde, modesto, pode ter uma grande história para contar. Porque o filme ele é feito no seguinte formato. Eu não vou não vai dar me estender muito aqui, mas é, é uma agenda, um diário, desculpa, um diário escrito por esse, por esse protagonista. O, o Cristiano e o filme se baseia nesse diário escrito por ele o filme vai mostrando é, tudo o que está escrito o filme vai, vai relatando tudo o que está escrito nesse diário escrito pelo Cristiano filmaço da porra, assim, eu duvido muito que tenha tido algum filme brasileiro lançado ano passado, tenha sido melhor do que Arabe então essa é a minha indicação e valorizem o um cinema nacional porque tem muita coisa boa vai lá beijo
3: é, legal, dois, dois cinéfilos, né? E, a gente faz o possível. É, e o Adriano, que acha que é jovem, então... <risos> o citar, Adriano é mais jovem do que eu. De eu verdadeiro. vou citar aqui um youtuber. É, bom, como eu sou o velho do grupo, eu vou citar livro. É, Leonardo Boff escreveu no ano passado é, Brasil, concluir a refundação ou prolongar a dependência fantástico, fantástico. Né? Leonardo Boff é fantástico, né? mas esse livro é um livro muito interessante. E um outro livro, é, também lançado no ano passado, que é Resgatar do Brasil. Bom, o do Leonardo Boff é da Vozes. E resgatar o Brasil é uma coordenado por Gessé Souza, que para mim é uma referência obrigatória. Referência maravilhosa. Acabou de, acabou. Sensacional. Elite atraso, inclusive. Olha, acabou de. Adriano me empresta A classe média no espelho, mas eu queria citar resgatar o Brasil. Tem aqui é, oito textos muito interessantes da Boitempo, muito interessante e que eu sugiro que tanto um conto como o outro seja lido no Bar do Ernesto, na Estrada do Cabo Sul em frente o Presunique, o melhor chopp da região, uma um bolinho de bacalhau delicioso. Que já é uma indicação cultural, né? É, exatamente. Então eu, que, eu queria sugerir que tanto um livro quanto outro fosse lido lá no lá, lá no, no, no bar dos amigos, encontro dos amigos, né? Que a gente chama de bar do Ernesto, imperdível.
0: É isso. Então, eu posso encerrar? Então aqui para o encerramento, primeiramente agradecer imensamente ao Fernando. Pô, tem que ter, no Brasil me obriga então, a beber. Tá, desculpa, então agora vamos para o momento que eu pensei que não fosse ser, porque não fosse dar tempo. Mas é bem sucinto. Momento, o Brasil me obriga a beber, em que cada um de nós irá relatar algum acontecimento muito esdrúxulo, escroto ou ridículo que aconteceu nos últimos dias e que nós achamos digno de nota de ser apontado aqui no momento, o Brasil me obriga a beber. Eu começo com você, Adriano Pedro Ferreira.
2: É, o meu relato, cara, é um mix de uma figura que é uma usina de produção de momentos escatológicos, que é a nossa ministra da família, Damares. É, é, dentro desses, de todas essas falas e pensamentos que vêm emergindo e, né, e vêm como água suja de merda que bate na bunda da gente... É, ela, ela produz momentos em profusão, né? momentos escatológicos em profusão. Eu queria destacar, dentro, dentre vários, a questão da né, cromoterápica né, das roupinhas infantis, dos meninos usando azul e as meninas usando rosa. O turismo sexual, da qual ela citou que o Brasil tem uma rede de turismo, é, de turismo sexual, que é um turismo rural sexual, em que vem pessoas de fora visitar fazendas brasileiras para usufruir sexualmente dos animais. E, para fechar... O Bolsonaro mom... curtiu essa ideia. É, o momento o Brasil, meu biga bebê, agora o ela é, falou você... da Holanda, né? Da, da, da educação Estou holandesa, da, das crianças holandesas, que os pais estão masturbando as crianças mal, a partir dos bebo sete bebo meses, sim, enfim, é um mix, sim. ela é uma usina de produção Estou de momentos do Brasil me obriga a vou mandar aqui, o meu momento Brasil meu Viga BB
0: ocorreu em 22 de janeiro, quando o grande o Wilson Witzel, vulgo Whitney Houston sancionou a lei que criou o dia estadual do Samurai no Rio de Janeiro quer dizer, eu fico com a impressão de que nós vivemos num estado que não tem problema nenhum que não vive um brutal processo de desin... De, 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 nossa, não vou conseguir falar essa palavra agora desindustrialização correto isso, nossa obrigado isso. senhor um estado que não está falido fudido na merda enfim é isso cara 22 de janeiro o grande wilson Witzel... eu estava em dúvida se eu botava esse ou então aquele momento em que ele ganhou um painel com o rosto dele feito em projeto e vocês viram isso né sim que negócio esdrúxulo. isso é uma coisa bacana esse projeto duas coisas primeiro essa coisa vai essa informação vai afetar um dos membros dessa mesa esse projeto é de autoria de um deputado do PSOL. saber disso, Nilvio? Não, sabia não. Wanderson é o o do... Nogueira.
2: Eu acho que é a questão do coque samurai. Coque ter...
0: samurai, esquerda post-moderna. Wanderson Nogueira. Nogueira. É um famoso ninguém, E uma outra né? coisa que eu apurei, que parece... Porque Primeiro ele, mandato. Esse dia do samurai foi feito em homenagem a uma figura, Jorge Kishikawa, e que, segundo eu apurei, é um tremendo um falcatrua, que é um cara que não é nem sequer respeitado entre os samurais samurai. do Rio de Janeiro.
2: Eu pensei que samurai fosse lenda urbana. Existem
0: samurais Ué, do Rio mas, de Janeiro. Mas o último samurai, não tem aquele que vocês gostam é, de fuga, é, é, tem o um. O último samurai, não foi o último samurai? samurai. É.
2: samurai?
0: Existem samurais e eles ganharam é. um dia só para eles no Rio de Janeiro. Mas, então esse é o meu momento. Mas,
2: que belo samurai foi o, o, o samurai. Tom Cruise...
0: <risos> Então, esse é o meu momento, meu momento, o Brasil me obriga a beber. Obrigado, governador Whitney Houston. Tobias, vai
3: lá. Bom, ele fez referência, então, aí, ao projeto que eu não sabia também, que era de um deputado do... do a sua vida era bem melhor Pusão. antes de você tomar conhecimento era, desse projeto. Era, né? era. Mas porque é, é, ontem, voltando para casa, eu tomei conhecimento do, do, da decisão do Jean Willis e cheguei em casa muito, muito, muito fodido. E é, eu e a Neiva fomos beber Compramos cerveja e ficamos bebendo Porque o Brasil falando... lhe obriga a beber e, e, a gente, e a gente a gente, não tinha cerveja em casa Nós fomos lá, compramos ficamos bebendo Porque a gente ficou é, Efetivamente a gente quis beber Porque é, uma tristeza Se abateu sobre nós não é? Foda. É, naquela decisão um, Uma pessoa como, como o João Willis Perseguido por ser um defensor Ferrenho Sabe, de causas libertárias, em que a gente pode ter crítica que quiser a ele em relação a esta ou aquela postura, quer dizer, mas é um absurdo total. Sim. Agora, aí hoje, como se não bastasse, acontece o que aconteceu lá em Brumadinho. Não isso, é? isso. Três anos atrás, Mariana, agora Brumadinho, quando, bem lembrado, é, bem lembrado. quando é que nós teremos né, uma, outra, uma outra coisa dessa natureza? Só para lembrar, em Minas Gerais tem 400 e tantas barragens como aquela. Privatiza que dá certo, é. sim. É. São 400 quatro, e tantas só em, só, em, só no brasil inteiro são 700 e tantas barragens como 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 essas que que, que aconteceu o que aconteceu isso me obriga
0: a beber vai lá, meu, vai lá,
1: então é eu acho que assim como a Damares o o meu escolhido também produz merdas em profusão que é Kim, Kim kataguiri né vou mandar um parabéns a São Paulo
0: o
2: homem que, o homem que quebra que é... o mito de que o asiático é inteligente aproveitar que é aniversário de São
1: Paulo parabéns São Paulo por produzirem Produzir bosta, né? <risos> produzirem essa merda então é Alexandre Frota também esse... tem, tem tem. Esse é carioca, né? <risos> mas pelo menos Alexandre Frota fez, é fez, filme de, fez filme pornô né? <risos> que aliás <risos> eu joguei o CD King, fora Kim Kataguiri nem isso ele fez <risos> eu
3: joguei o DVD fora Kim Kataguiri não transa repassem é. Pô,
1: até se que ele tivesse um filme pornô ia ser
3: broxante, né? Bom Enfim. Certeza. Você está dizendo então que o de Frota é legal.
1: Não sei, eu nunca vi. Mas eu acho que poderia ser interessante. Eu ah, vou procurar. Aquele dele de noivo, fotografia é maravilhosa. É. é? Vou procurar, vou tu procurar. Mas eu vi tudo, tudo é. viu. quem não tem preconceito. Matou é a família, foi ao cinema, foi com ele, não foi? Foi, foi. Foi, eu vi. Eu foi a segunda versão. A segunda versão. O primeiro é muito melhor. Porra, muito.
3: Mas, mas, era, mas essa aí é pornográfica ou não?
1: A, a, a segunda versão é, é erótica. So, é, soft porn, é, é, é. A primeira não. A primeira suge, é muito melhor. Sugestiona, é,
2: mas, o, mas não entrega. Do
1: Brassani, é, Brassani. a primeira é do Júlio é. Bressani. Sugestiona,
2: foda. mas não entrega, né?
1: Mas enfim. Quinta ca, Kim, ca, Kim, Kim Kataguiri fez um vídeo maravilhoso, né? <risos> fez um vídeo maravilhoso. Onde ele denuncia o marxismo, marxismo cultural. É, e aí ele ele vai e fala que Marx né é, faz uma denúncia fala que e fala coisas absurdas onde, onde é, fala do proletariado pegando armas e tal e que Marx teria é, se arrependido das ideias dele quando viu o que, mas, que aconteceu... Mas Marx disse isso pra ele? Mas... Sim, sim, sim. Não, ele deu Eu a entender basicamente... que o Marx estava vivo durante a primeira Não, guerra. Não, então, Marx, Marx seria se arrependido dessas ideias quando viu o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Os
2: desdobramentos.
1: Né, na os a, desdobramentos da Primeira Guerra Mundial. Porra!
0: Marx, 130 anos. Marx
1: morreu 31 anos antes da Primeira Guerra Mundial. E, além disso, ele mostrou um total desconhecimento do do, da, né, da relação entre socialismo e comunismo, porque ele disse que é, ele simplesmente trocou, né, falou que o, o, o comunismo, é, o socialismo é um estágio posterior ao comunismo, quando na verdade é o contrário, ou seja, ele só falou merda no vídeo, tanto foi que ele depois apagou. Mas, tá na internet já era quinta Kataguiri categoria obrigado figura.
0: foi eleito deputado federal ou estadual que ele foi eleito federal federal, federal, federal inclusive federal, ele cara. tá tentando ele está tentando ele ser da parece, ele parece que ele não
1: tem
3: idade ele considerou a hipótese de ser presidente da câmara é, é. Ele,
0: ele não tem idade ele está brigando para ah, isso é, o Brasil me obriga a fumar craque. é isso podemos, podemos iniciar, encerrar podemos podemos encerrar devemos
3: foi bom para vocês foi bom para vocês foi bom para você também
2: essa é uma pergunta eu, eu, clássica, eu, né? Eu
3: queria, eu queria agradecer o convite. Eu confesso mais uma vez e eu disse isso. Quando eu estava vindo para cá, a Neiva falou, Tobias, tem certeza, Tobias? <risos>
2: né? eu beijo, devia ter, Neiva, eu beijo. Devia, eu devia ter... Beijo, eu, você, Neiva. Ele vai ser entregue de, fisicamente devia, intacto. É, São e
3: salvo. Eu devia ter ouvido a Neiva, mas... É, eu quero parabenizar. Se tiver algum batom no pescoço foi o Adriano. Ah, não, isso não. A preocupação, Sim, é, não é. a preocupação dela não era essa. A preocupação dela não era. Mas eu quero parabenizar a iniciativa. Como eu falei no início, toda, toda se é verdade que toda forma de amor vale a pena, é verdade que toda forma de resistência vale a pena. E oxalá é, é, essa esse espaço que vocês estão construindo seja efetivamente uma forma de resistência e uma forma de organização e que dê e que dê muito 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 resultado. Fico feliz de, estar, de ter podido participar desse primeiro encontro. É, quem sabe quem sabe eu volto outro encontro voltará, e aí voltará. e aí me mantenham informado de o quem bolsonaro nos obrigará e me mantenham informado de quem virá porque aí eu fico no cantinho ali ouvindo em primeira mão de repente eu gravo <risos> claro sabe? com certeza tá bom muito obrigado parabéns bom, grande nós abraço, te agradecemos grande imensamente
0: abraço. tobias tobias muito obrigado agradecer imensamente ao fernando dom do estúdio em que nós estamos fernando perdão desculpa eu sei que você deve estar muito puto, impaciente, agora doido para terminar essa merda, ir para casa, dormir, o sono dos justos. Mas, de verdade, muito obrigado de coração por ter cedido esse espaço. Eu tenho certeza que é só o, o primeiro passo de uma longa caminhada que daremos juntos aqui contigo, Fernando. Valeu, abração. É, enfim, agradecer aqui meus grandes camaradas, queridos amigos, Adriano e Nilvio que ajudaram a, a brilhantar essa primeira edição do podcast com suas sagazes e belíssimas análises políticas. pedi desculpas ao nosso ouvinte, porque a gente estava meio nervoso aqui. Eu, por exemplo, estava nervoso para cacete no começo, depois eu fui me soltando. Graças à cerveja. acho escola, por um malte, é ruim, mas até que ajuda a a fazer o que a gente cria a, a, a um processo é tão de quanto. perda de vergonha, né? Enfim, e por fim, cara, agradecer que o Tobias para caralho, nome aqui de todo mundo. E por fim, poxa, é, no último dia. Foi 18 ou 19 que morreu o Yuka? Isso.
3: Bem Marcelo Yuka foi no dia 18. De sábado, né?
0: 18 de janeiro nós tínhamos a triste notícia da partida do grande Marcelo Yuka. Ele, que por acaso é nascido e criado no bairro em que esse podcast está assim, sendo gravado, Campo Grande. Aliás, foi sepultado aqui no cemitério Sim. de Campo Grande. Yuka, músico, compositor, principal letrista do Rapa, Monstro. Até, a sua, até a sua saída. Chegou a conhecer o Yuka, pessoalmente, ou, conheci. Tobias? Conheci. conheci. Porra, grande conheci, figura. Né? Conheci
3: e a gente estava organizando para ele vir no Segunda Política. Poxa, caramba.
0: É. Que pena que não, 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 não ocorreu. Enfim, a gente, nós faremos aqui uma modesta, simplória, porém muito sincera homenagem ao Yuka e encerraremos esse programa com uma música do Rapa da qual eu gosto muito, que se chama O Que Sobrou do Céu e que, na minha modestíssima opinião, é a mais, be a mais bela letra composta por Luca. Então, fazer aqui um agradecimento público ao, ao Marceliuca por todos esses anos de luta, de batalha. E é isso, né? E Uca presente. Marceliuca presente. Presente, presente. presente. isso, gente. Um grande beijo no coração de todos vocês e até a próxima.
4: Dia. O sol invadiu a sala, fez da TV um espelho refletindo que a gente esquecia. Voltou luz, mas era dia, dia. Voltou luz, mas era dia, dia, dia. O som das crianças brincando nas ruas como se fosse um quintal. A cerveja gelada na esquina, como se espantasse o mal. O chá para curar essa é zia. Já um pra curar essa zia, todas as ciências de baixa tecnologia, todas as cores escondidas nas nuvens da rotina, pra gente ver. Do que a gente esquecia? Faltou luz, mas era dia, dia, faltou luz, mas era dia, dia, dia. O som das crianças brincando nas ruas, como se fosse um quintal. A cerveja gelada na esquina, como se espantasse mal. o mal. Puxa pra curar essa zia, um O chá pra curar essa zia. Todas as viernias de baixa tecnologia. Todas as cores escondidas nas nuvens da rotina pra gente ver por entre os prédios e nós pra gente ver o que sobrou do céu é, é.